0: Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada que vocês pediram bastante e ela veio, mesmo o avião dando pane, ela está aqui hoje, psiquiatra, escritora, autora de best-sellers, doutora Ana Beatriz Barbosa!
1: Boa noite! Muito obrigada por ter vindo, viu? Que isso, é um prazer!
0: Vai ser muito legal o papo, então já vamos dar os recados, né, pra gente já poder embarcar, tá certo? Exatamente, vamos Ó, se você quiser, se você tiver dúvidas, quer mandar pergunta pra Ana, só acessar venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o limite de 10 mensagens, então manda rápido. Lembrando que você pode mandar tanto em texto como em áudio ou vídeo pra sua carinha aparecer ali. A gente gosta muito quando tem vídeo, tá? Só avisando. Se você quiser também anunciar sua loja com a gente, fazer sua propaganda por 4 mil sparks, a gente faz aquela propaganda boa. É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da
2: Twitch isso vai te dar um grátis por mês e aí você consegue apoiar o nosso canal sem gastar nada e a gente vai ficar mó feliz.
0: Canal de cortes se você quiser ter um canal de cortes do Vênus inclusive fizeram um canal de poop agora com nossos conteúdos, que tá muito legal tá tendo bastante acesso, se você quiser criar você pode, desde que você siga uma regra que é espero o episódio terminar pra você soltar depois não queira se adiantar pra pegar as views porque aí a gente corta suas asas e não solta suas feras, a gente solta nossas feras para você, e aí você vai ficar sem o canal mas pode criar que a gente fica super feliz muito bem, temos surpresa? temos surpresa, vamos ver a nossa surpresa? se liga na tela, doutora Ana
1: vamos lá
0: Êê! <risos> que fofo, cara fofo. muito Gostei. gracinha, né? olha o Ficou brinquinho mesmo. O brinquinho Ficou. você tem uma foto que você tá com essa blusa, exatamente com essa pose, sim eu tenho essa blusa. Eu tava pensando se tem uma foto com essa pose. Mas é bem provável que sim. Sim, porque essa foi a referência. É bem, porque,
2: é bem provável. É, porque tá de golinha, tá de golinha também. É,
1: eu adoro golinha.
2: Ah, então é isso. É chique, não é? Golinha é chique em não todas sei, as estações. Eu, gosto, não eu não acho, não acho lindo e não consigo usar. Eu amo. Te dá nervoso? É. Uhum. Eu não consigo. Nem correntinha pra mim tem que ser... Eu não consigo nada aqui, ó. Nem no... Eu fico olhando e uhum. vego mas não dá alergia. Não, Porque... não é não, só, é só um agonia. incômodo. Então, ah. eu acho. Eu, eu nasci quase não nascida. Eu nasci ah, com cordão tá, umbilical. Um é. E eu já conversei com algumas pessoas, assim, que me dizem que pode ter alguma relação com isso, que eu não, não trabalhei muito bem. Então. Inclusive, ela pode te
1: dizer. Pode, pode. pode ter alguma relação, mesmo, incômodo, é. Sim. é.
2: Então, eu, eu acho sempre
0: que estou sufocada, qualquer hum. coisa no pescoço eu já. <risos> assim.
2: Então, eu não uso. Mas eu acho
0: lindíssimo. Eu, eu também. Estou esperando o frio para poder usar uma caixa réu, assim, com, com um sobretudo. Nossa, cheguei. Vou para Nova York. <risos> vou vou para Nova, pra York, Nova pe- York pegar meu, rola. meu copo de café e vou falar, oh, meu Deus, estou atrasada. Daquela mug, né? Você Daquela... vai estar tá passeando, mas vai fingir que está... Exato. I'm late, I'm late. Eu achei um táxi. Nossa, <risos> meu sonho. Meu sonho. <risos> Diabo Veste Prada, que foi, a... Prada,
2: que total, foi total, a influência.
0: Total. É... E a gente tem
2: pessoas, tem pessoas importantíssimas com a gente. Gente. É verdade, ah, mas a, a gente emblema. tem que
0: o código do emblema é também, verdade. né? Que é Mentes Perigosas, é isso? isso. Esse é o código para você resgatar gratuitamente na nossa plataforma venuspodcast.com.br E a minha parça estava falando que quem tá com a gente hoje é a Paramount Plus, que vai dar uma indicação de série que, inclusive, eu acho que é um assunto que te interessa bastante, é, doutora.
2: vamos lá. É. É uma série que é assim, olha só. É uma influenciadora que ela tá ali batalhando pra ter o perfil dela. Pra ter o seu, sabe? Seu uhum, o seu, seu, seu... verificado. O seu É, tá. pra ter ali seus seguidores. Pra fazer suas publi, entendeu? Uhum. E ela tá lá naquela batalha. Só que o que acontece? Ela tem um lado B na vida dela. E o lado B na vida dela é que ela é uma serial killer.
1: Ah, só isso? Apenas. apenas. Bem tá. leve, é bem tranquilo. É uma versão leve do Dexter. Bem só tem atualizada. É isso.
0: É
3: isso.
0: As uhum. é seguidoras que contam a história que conta essa história que a Cris estava comentando, só que também aparece uma pessoa do passado, pra piorar. Ameaçando ela.
2: É. Então, assim, no dia que ela completa 100 mil seguidores... Ela tá lá festejando, que tá completando É o primeiro assassinato dela. E aí entra na reação em cadeia, vira serial killer. E aí pra frente é só pra trás. Ah, ela
0: comemora. Comemora comemora.
2: matando alguém, olha que legal.
0: E aí.
1: Ah, faz sentido. (risos) Faz sentido. Pra pra ela, faz sentido. E pro psicopata ele não tem prazer como a gente tem prazer. Ah, entendi. Hum, O prazer do do psicopata, quanto mais grave, no caso do serial killer, é é o. O ponto mais grave Hum. na na tabela é o mais perverso, é o mais indiferente. O prazer dele não é como o nosso. O prazer dele é subjugar o outro, fazer o outro sofrer e ver o outro clamar pela vida que ele vai tirar. Então tem uma explicação aí da nossa personagem. Claro,
0: claro. Caramba! Eu não
1: vi essa série, Hum. mas assim totalmente coerente. E Entendi. dá pra ver,
0: porque são seis episódios de 30 minutos, dá pra você maratonar num dia só. Com certeza. Tá a gente tá lá. combinando
2: de assistir junto, a gente vai fazer uma noite do pijama é, aqui pra assistir. É, vai botar aqui e
0: ficar aqui assistindo. É isso. A gente Boa vai ideia. fazer, porque a gente tá muito
2: curiosa pra saber, porque daí, como é que ela vai lidar com essa situação? Onde é que vai parar? Será que ela vai se livrar de um lado e ficar com o outro? Ou vai, uhum. Não sei.
0: Porque nesse primeiro, nesse primeiro assassinato é o dia da festa. E depois vai desencadeando outras mortes. Só que aí aparece esse cara que é do passado que ameaça ela de cancelamento. Só que ela continua lá, postando normalmente no, nas redes sociais dela, como se fosse a vida perfeita. Aí eu tô curiosa pra saber o que, que vai acontecer eu também nessa tô muito história. Curiosa. Só você assinar a Paramount Plus que os episódios já estão disponíveis, ok? É Quem tá com a gente Bem hoje também, minha parça? Quem tá com a gente hoje é o
2: Fatal Model, com esse símbolo lindíssimo. Que eu acho muito style, esse símbolo. Que é a Fata Model. O que, que é o Fatal Model? Ele é o maior site de anúncio de acompanhantes do Brasil. E eles têm chamado muita atenção exatamente por esse tom profissional e respeitoso que eles têm. Então, eles tratam, assim, com, é, com muita, muita... Como é que eu vou dizer? Muita... É, muito, cuidado muito cuidado dos profissionais, uhum. sabe? Sensibilidade. Es- isso, era essa palavra que eu estava procurando. Uhum. Sensibilidade. Então, é
0: muito... E eles têm chamado a atenção justamente por isso, né, Exato. Porque a gente sabe que é um, é um segmento que ainda sofre muito preconceito, Tempo né? Tem um tabu. E eles estão postando, inclusive, vários conteúdos no canal do YouTube deles para quebrar meio que esse preconceito que, que os profissionais do sexo sofrem. Também para é, dignificar ainda mais a profissão. Então, eles dão dicas de organização financeira, dão dicas de segurança, dão dicas de saúde. Isso também para educar a gente e os contratantes. Que é
2: muito importante, né? Então, você quer saber um pouquinho mais, quer se inteirar do conteúdo, conhecer melhor até o trabalho dessa galera toda. Então, você pode pegar o seu celular, mira aqui, no QR Code, que está na sua tela, e você já vai direto lá para conhecer o canal e todas as as informações do Fatal Model. Exatamente isso.
1: Muito bem. Agora vamos... Deve ser bem interessante isso. Sabe por quê? Todas as meninas de programa e os meninos de programa... Eles são meio psicólogos, né? Tem gente que procura um garoto de programa ou uma mulher de programa para conversar. Para conversar,
0: é verdade. É É. bem
1: comum. Ou para não se sentir sozinhos, para fazer companhia. Não, muitos, muitos vão para falar a vida. Eles eles ouvem muito. Então, assim, esse tipo de seleção é super interessante. Tem que gostar de ouvir. Eu vi né? um
2: filme outro dia, acho que era... Ai, meu Deus, será que era esse o nome? Indecente, se eu não me engano. Não vou lembrar. Que era isso, era uma... São duas irmãs. E aí, uma irmã, tipo, não tá bem de vida e tal, liga pra outra, a outra vai pra ajudá-la. E aí, a irmã chega... Isso que eu tô falando é a premissa, tá? Não é, não é uhum. spoiler, não, do, do filme, que a galera já fica puta. E aí, quando a menina chega pra ajudar a irmã, é, no dia que ela chega, é logo o início do filme, a irmã é assassinada.
1: Nossa. E aí, ela
2: começa, a investigar de e descobre que a irmã dela tava sendo camgirl. Uhum. E aí, que, aí desenrola todo o negócio. Então, aí tem essa história por trás. Dos caras que t- tinham essa relação meio que. Não, ela é minha, ela, sabe? E aí ela começa a descobrir. T- e aí ro- rola a história, mesmo que eu não vou entrar daí pra frente, que daí vai ser. Sim, escola. sim, aí vai dar
1: história. Mas, é,
2: mas é exatamente essa questão assim do, do, dessa relação meio maluca das pessoas que não
1: entendem. Não separam, exato, né? Exato. E, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente se é, se repetem o mesmo a mesma menina ou o mesmo menino tem gente que vai para conversar. Eu tive um um caso que foi muito interessante. Foi uma menina de programa que ela estava, frequentava uma uma termas, e aí chegou um dia, um, um cara que já tinha rodado com todas as outras, e aí queria ela. E aí, ela estava muito chateada porque era o último dia de uma novela chamada Celebridade, do Gilberto Braga. se claro. uhum. lembra? Sim, com a Malu quem matou Nader. o que, Exatamente. e ia viver lá no final, lembra? Exatamente. E aí, é, o cara foi e pediu, ela falou: bom, tem que, tem que obedecer, né? Vamos lá. E aí ele chegou, ela ela falou assim: ah, que saco esse cara, não sei o quê, não gosto dele, porque ele já rodou com todo mundo. Aí ele chegou para ela e falou assim, posso fazer um pedido inusitado? E ela olhou e falou assim, depende, pede, né? Ele falou assim, não vamos fazer nada, eu vim aqui hoje só para ver o último capítulo da novela. Aí ela falou, ótimo, tudo que eu queria. Pois bem, nessa história, ela achou aquilo fofo, lindo, eles estão casados. E felizes. (risos) <risos> que loucura! Que legal isso. Caralho! Aí que ela, legal ela falou isso. assim: Eu descobri que um homem que se dispõe a pagar um programa para assistir <risos> um, uma uma última um novela de, de novela. Eu falei. Esse homem é o homem da minha vida. Casaram, tem filhos e são que, muito felizes. Que história legal. Que história legal. Li- eu amei essa Real história. Real, eu também. <risos> Tanto que eu falei assim. Gente, mas que coisa incrível. Porque ela estava com mil pés atrás. E ele teve vergonha de pedir para as outras. Uhum. Porque ele já tinha feito sexo com as outras. Então, quando era ela a única que não, ela meio antipática, ele falou, posso fazer um pedido inusitado. Fez e...
0: Graças às celebridades. Olha aí. a graça da vendo? Acabou a novela, começou a, a vida real. Mother.
1: Exatamente.
2: Gente, que incrível. É. Essa semana, um amigo meu... Um amigo. Não posso dizer que é amigo. Uma pessoa que eu sigo no Twitter, que me segue de volta. Mas é aquela relação que você não sabe nem quem é a pessoa, né? Sim. Ele, eu, ele tava comentando que ele tem uma amiga, que ela é garota de programa. E ela... Amiga dele há muitos anos. Ela foi visitá-lo e eles tinham marcado de fazer um tour na cidade dele. Uhum. E aí, um dos caras que é, é um dos caras que ela atende, que tem essa maluquice de é minha, não sei o quê, começou a descobrir o telefone dele, mandar mensagem pra ele, quem que você pensa que é e tal. E ele, e ele falou, ó, oh, eu orientei ela a procurar a polícia, porque não é nem por ser eu, eu sou amigo dela, mas ela uhum. pode namorar? Ela não vai poder ter uma vida? Porque esse cara tá achando que ele é dono dela.
1: Uhum. É, ocorre também muito, né, essa fixação, assim. Isso acontece demais mais do que a gente imagina assim as meninas de programa sofrem muito essa coisa desse tipo de, de, de assédio porque fica as pessoas têm caras que confundem Sim. literalmente a realidade com com o mundo real uhum. a, a o virtual, pessoa né? o a pessoa
2: real. que confunde eu vou entrar nisso agora então para te perguntar uma coisa eu assisti o golpista do tinder Uhum. e o, o Inventando, Inventando Ana, Ana. Uhum. É. e aí, tava conversando sobre isso acho que ontem, de ontem, não lembro que eu falei, eu tenho a impressão de que ele é mais filho da puta do que ela ela, eu acho que ela tem mais é, um, uma desestabilidade ali porque tem hora que parece que ela mesma acredita no que ela tá falando ele me parece mais, entende o que, que eu quero dizer eu entender. entendi, maninho, no
0: caso dela, mas ele também é... então,
2: ele... ele me parece mais canalha porque ele ele sabe mentir muito bem uhum. mas ele usa a mentira dele para se dar bem sim ela vai se fudendo com a própria mentira uhum. Uhum. ela passa a apesar de ela se dar bem pontualmente mas ela não faz fortuna com a própria mentira ela não é, é, tem hora que ela chora uhum. contando a, a própria história, É meio que uma coisa maluca ali. Ela, ela de fato acredita, né? Quando ela fala, eu vou, eu vou chamar Fulano, ela de fato acredita.
1: É, eu acho, por exemplo, o golpista do Tinder. Eu não tenho dúvida de que ele é um cara golpista. do mal mesmo, assim, é um estelionatário afetivo. Pronto, Sim. pronto. Sim. é um 7 né que a uhum. gente chama literalmente, tá no Código Penal, uhum. então ele faz tudo milimetricamente calculado, Sim. ele não diz uma palavra que ele não sabe o que, que vai pegar Sim. na fraqueza ou na sedução, ele, ele joga xadrez com as Essa, pessoas. Essas pessoas, sem querer te interromper, mas eles ah. conseguem reconhecer
2: a fraqueza da vítima? Com certeza.
1: Por exemplo, uma pessoa, quando a gente diz que uma pessoa não tem empatia, não tem sentimentos pelo outro, o que, que acontece? Você está falando de uma pessoa que o outro é simplesmente um objeto de uso. Então, para que, que uma outra pessoa serve se eu não tenho empatia por você ou por você? Você só serve para eu ter ou diversão, ou status, ou poder. Você é um objeto. Literalmente. E ele consegue reconhecer quem está
2: mais suscetível ao
1: golpe. Sim. Não só quem é suscetível, mas quem é... E tem uma coisa engraçada, quem é... tá mais suscetível, quem tá mais carente, quem acredita, quem é mais manipulável, quem é mais influenciável. Porque você tem que entender o seguinte, essas pessoas são 100% razão e zero emoção. sim, Então, eles conseguem estudar sempre a vítima. Não é uma coisa assim por acaso. Eles levam muito tempo até chegar a você, sabe o que você gosta, sabe o que você posta, é. tipo musical, tipo aquele sabe a you, sua ah, lista é. do Spotify. Série do you. Exato. Que tá o cara né?
2: É, antes dele chegar na menina, ele já tinha
1: Não, todo Tudo psicopata dela. estuda profundamente as uhum. suas vítimas. Sim. Não é uma coisa aleatória. Sim. Não é tipo assim, por exemplo, a gente eu sempre coloco que um pedófilo é um psicopata. né? principalmente o pedófilo, quanto mais. né? O que que acontece? Você já viu algum pedófilo em praça pública ou numa pracinha de alimentação do shopping estuprando uma criança? Ele leva meses se passando por alguém da idade, chamando para jogar o joguinho, marcando o encontro. É tudo muito muito calculado. Tipo assim, seus pais estão em casa, o que que seu pai faz? Monta um covil dentro de casa, a prisão que vai deixar... Exatamente, é é tudo muito calculado.
2: Eu acho muito curioso, como em alguns casos em que existe a denúncia de pedofilia, às vezes a pessoa, para defender... O pedófilo fala coisas do tipo... É impossível, ele é muito próximo da família. Sim, meu amor, é exatamente... Exatamente isso. Porque ele é próximo da família. O não próximo não teria conseguido
1: chegar perto da criança. Não não só próximo, eu digo mais. Hoje, primeiro lugar, padrasto. Segundo lugar, pai. Terceiro, tio. A quantidade de bebês nos últimos cinco anos... Está acontecendo um fenômeno que a gente não está explicando muito, mas, comercialmente, a gente começa a entender que os bebês, por exemplo, vídeos de sexo com bebês, abaixo de um ano, está valendo 50 mil reais o vídeo para se vender. Então, isso está gerando um abuso sexual de pais. O que chega de criança hoje em hospital com doença venérea e o pai... Diz que não aconteceu nada Das maiores desculpas, assim Ah, se queimou Hum. Estava perto de uma tomada, o aparelho se queimou Então, se a criança for um pouquinho mais Velha, seis anos, oito anos Ela passa o dia todo numa bacia de água Por isso que deu isso Só que tem que isso não dar cancro, né? Não dá doença sim, venera. Sim. <risos> Entendeu? Então, assim, é absurdo. Absurdo. Agora Nossa, que, que, o, Deus. O, que a, o, os serviços estão mais preparados para fazer essa denúncia. Antes, não, nem, ninguém imaginava, 20 anos atrás, assim, um pai estuprando uma filha. Sim. E hoje o que está acontecendo é pior, porque existe a participação de mães. Até há pouco tempo atrás, tinha uma ilusão de que não tinha mãe psicopata, né? Uhum. Mãe que usasse a filha para isso. Não, ocorre, e você está falando do do golpista do Tinder, a diferença da mulher, eu não vi inventando Ana, Ana, eu vi o golpista do Tinder, ele é um psicopata clássico, agora ela, pelo que você está falando, a gente tem que entender que a psicopatia masculina é diferente da feminina se apresenta Ah, de outra forma. Qual a diferença? Por exemplo, a psicopatia masculina, ela tem uma agressividade maior, ela tem uma objetividade maior, porque o homem tem essa coisa. O homem tem mais testosterona que a mulher. Por isso que é muito mais fácil você achar um serial killer homem do que serial killer mulher. É raro. Agora, isso não quer dizer que a mulher não faça maldade. Ela faz de outra maneira. Uhum. Ela é mais dissimulada. Por exemplo, é, a mulher usa muito mais das artimanhas. Tipo assim, Se ela quer matar o marido, ela vai envenenando aos poucos.
2: Um... A gente teve isso na novela também, né? A, men- a, a, a Que era o Antônio Fagundes lá, que deixou ele cego. Exatamente. Lembra? É, é Exatamente. Cara,
1: Exa- te... Que era a Vanessa... já Sim. Eu lembro isso, de uma cena
2: mesmo. dessa novela muito doida... Que é hora. Que, porque os filhos começam a, a falar pra ele ele não acredita. Fala, ele não acredita, Isso, ele briga mesmo. contra a família que toda. Que
1: era? era uma. Era ju-
2: uma. Do. Ai. Oh, Caramba. Vem com a gente, Fih, pesquisa aí, por favor. Colocando. Novela que o Antônio Fagundes. É, é, era a Suzana Vieira, era a mãe,
1: foi aquela que o. Aquele menino fez aquele papel Amor à Vida.
2: Isso mesmo. Era é o tio Félix. Tio ah, Félix. Tá. Isso.
1: É. Que ele arrasou. É, arrasava. Exatamente. Ele era Exatamente. ótimo. Isso. O
0: Félix era filho do Antônio Fagundes. É.
1: Isso. Do é. Antônio, Fagundes isso aí, isso Antônio Fagundes e da Susana Vieira. Isso aí. Ele era homossexual. O Antônio
2: Fagundes não aceitava. Isso. E no fim termina os dois de mão dada Sim. na praia. Isso. E Numa linda filho. cena. Nossa. É, aquela nossa, cena de chorar. Aquela Com o pôr do sol. Nossa, nossa. Já me emocionei. É verdade. Mas é... Não, eu ia falar que tem uma cena que acho maravilhosa, que é os filhos começam a denunciar ela, e ele não acredita, porque ele tá apaixonado. Sim. E, não, não, não é, não é, não é. E ela fazendo ele assinar cheque em branco, e ela fazendo não sei o quê, e tal, tá, tal, tá, tá, tá. Aí, e ela tá com, a, com o amante uhum. dentro de casa e tal, e ele não desconfia, porque ele não vê. Sim. Né? Então ele só se preocupou em cego. fazer isso, silêncio. Isso. É. E aí tem uma cena que ele tá assim, ela fala, ah, amor, eu tô indo pra cidade, não sei o quê, vou fazer não sei o tal, 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 Aí, ele tá parado assim, aí ele ouve a porta do carro, Tá! Bate a terceira porta, ele fala. Três batidas? Uhum. É. Exatamente. É a hora que ele se liga. A se ligar. Que tem mais alguém. Porque o motorista entrou, ela entrou, que terceira batida foi
1: essa? Exatamente. E então, aí... assim, a sofisticação da, é. da psicopatia feminina é mais elaborada. Uhum. Aí, quando você vai é, nessas seriados que mostram assim, a realeza né, inglesa, você vê sempre aqueles anéis maravilhosos que as mulheres botavam veneno. Abriam ah, e é um botão. Sim, uh-huh. <risos> é o que abre. Sim, exatamente. Sim. Uhum. E o, o relacionamento abusivo
2: também, masculino e feminino, é diferente?
1: É diferente. É diferente. Bem diferente. Por exemplo, o relacionamento abusivo do homem para mulher é muito mais é, intenso no sentido físico, né? Daquela coisa de pode não bater, mas segura. ameaça vou fazer não sei o que com sua família seu filho tem toda uma coisa e a violência física também, é bem mais né? agora, na mulher tem muito mais uma coisa que é o escândalo só que tem que é um escândalo que o homem não denuncia Porque o homem acha, tipo assim, "Ah, ela me ama. Sabe aquela mulher que chega, vai no trabalho, faz um escândalo ou quebra o carro? Tem muito ciúme. Tem muito ciúme. O homem faz uma leitura dessas mulheres e muitas delas são extremamente perversas. né? Porque você chegar, expor a vida do do teu parceiro ou falar coisas que não são verdades. Eu tive uma vez uma paciente que ela, para acusar o marido que não tinha feito nada, só tinha ido embora, né? É, ela pegou o armário e jogou em cima dela e foi ah! fazer a denúncia. E eu me lembro que eu falei. Eu falei, olha, se eu for chamada, eu não posso mentir. Uhum. Ela falou, então reze pra você não ser chamada. Nossa.
2: <risos> não jogou o armário em você. <risos> não. não, mas já teve caso que até já foi relatado na mídia de, da mulher que o cara só conseguiu se livrar da denúncia porque tinha câmera escondida no condomínio que a menina tava se cortando e foi e denunciou. E aí Pra sorte dele, tinha a câmera no condomínio, pegou e e aí ele conseguiu provar. E viu que era
1: mentira, né? É. É, Isso hoje já está mudando um pouquinho, até porque as pessoas já sabem. Eu acho que um grande marco na história da psicopatia feminina, em termos de ficção, foi a novela Caminho das Índias. Foi quando a Letícia Sabatella fez a Ivone. Sim. A Ivone era aquela mulher linda, bem vestida. E eu me lembro, cara de anjo. Cara de anjo, né? E tinha aquela, aquela premissa, tipo assim, a beleza não tem no, não associa a maldade. Uhum. Tinha essa, essa, essa crença, né? Sim. E eu me lembro que quando... Eu, nessa novela eu dei consultoria para Letícia Sabatella, eu me lembro que a Letícia, quando a gente... Eu falava assim, você não sente nada. A Ivone não sente nada. Ela vai acabar com a vida do outro, tá, tá. Ela olhava para mim com aquela carinha e falava, mas por que, que existe psicopata, Bia? Eu falei, não sei.
0: Uhum,
1: sim. Aí, por fim, eu falei, é porque deve existir o bem e o mal para a gente escolher sim. o bem. Foi o que mais que eu consegui. E ela
0: conseguiu passar isso na e personagem? E ela conseguiu, mas eu, eu me lembro
1: personagem. que durante a, a, a personagem, a novela, ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Assim, a, a, a carregar aquela energia. No final, ela ficou um mês assim exausta, uhum. exausta mesmo. Uhum. que é uma maldade por maldade, né? Sim. É uma diversão, Sim. é uma grande diversão ver o outro sofrer, ver o outro perder tudo e, e reinar absoluta, né? Uhum. E às vezes
0: é um ano de gravação, né? De segunda a sábado ali a pessoa não consegue desligar,
1: não tem é o como. dia
0: todo. É, e aí ela só, ela só é ela quando ela tá dormindo. Ela já acorda e já tem Sim. que entrar de novo no personagem. Exatamente. O Jim Carrey
2: deu uma surtada, né? Que ele fez o Woody é. Allen e ele deu uma enlouquecida demorou um tempo para ele voltar assim é, a aparecer o Jim
1: Carrey tem uma foi, personalidade
2: é o, Jaylen, é? É o Qual
0: é, foi o Jaylen. eu não sei não eu não, não tô ligada não o que, que ele fez que ele,
2: eu vou pesquisar tá aqui. bom que, acho que foi o Jalen que ele fez a é, tipo que ele encenou a vida uhum. da pessoa eu acho que é se eu não tiver você vê pra
0: gente depois não foi sim, o eu acho que não,
2: teve, não não teve
0: também tô... o Heath Ledger que fez o Coringa sim sim né? sim,
1: sim. E olha que interessante, é, esse, existe um, um transtorno, que é a personalidade borderline, que é uma personalidade é, de uma de um oco existencial, né o borderline ele é, ela é uma pessoa ao contrário do psicopata, ela é 100% emoção, zero razão, uhum. e são pessoas que estabelecem uma dependência muito grande com o outro, porque elas não se sentem inteiras, então ela precisa do outro. É, atores e atrizes que têm essa personalidade, em geral, fazem... Perdão, só para me corrigir, Oi. Andy Kaufman. Andy ah, calma. tá. Andy Andy Kaufman. O é, é.
2: que eu falei? Enfim, Andy Kaufman. Tá. Que ele interpretou e aí depois ele ficou um tempo assim, meio...
1: É, é isso que eu estava colocando. É. Ah. É, esse tipo de perfil de personalidade é, são os melhores atores e atrizes que tem, Porque, em não sendo ninguém o personagem que eles fazem eles não 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 interpretam eles literalmente são Sim. então são atores e atrizes e quando acabam um filme eles levam tempo para sair do personagem porque eles realmente foram aquilo Então, é muito interessante isso, porque, assim, é é uma personalidade de muita emoção, pouquíssima razão. Então, na hora que eles vão interpretar alguma coisa, eles mergulham fundo mesmo. Então, se tiver que emagrecer, 20 quilos emagrece. Se tiver que fumar, vai fumar intensamente. Não tem metade, é tudo muito intenso. Ali, ó. Sim.
2: É, é assim dizem que ele ficou bem mal depois sim.
1: um bom tempo mal assim. tem gente
0: que não consegue desassociar tão rápido sim que Por são essas que, que aconteceu o
1: riff é, ledger Heath ledger foi também também uhum.
0: afetou ele psicologicamente não
1: não é afetar é porque eles realmente passam a viver aquilo uhum. é como se eles não tivessem nem antes nem depois enquanto eles estão fazendo aquele personagem eles são aquilo uhum. eles não estão interpretando e aí leva um tempo para voltar ao que era antes. Leva um tempo mesmo. Quem quem passou por isso há muito tempo foi Luiz Cardoso, quando fez Leila Diniz. Um filme bem antigo. Mas assim ela levou um tempo também. Para se recuperar. Para perder os trejeitos da Leila Diniz, para perder a a forma de pensar. Sim. É muito interessante isso ocorre. São os melhores atores Sim. e atrizes, não tenho a menor dúvida. Se a gente for pegar a lista de Oscar de melhor ator e atriz, provavelmente vai bater ali pelo menos 70% Sim. de personalidade borderline.
0: Qual, qual ferramenta que se usa para incorporar dessa forma
1: um personagem? Não é ferramenta. Na realidade, para essas pessoas que têm a personalidade borderline, é, é exatamente isso. Como elas não se sentem... É, uma pessoa inteira, ela precisa dos outros, ela, quando ganha um personagem, ela ganha uma vida inteira. Então, ela ganha a vida vida, da da, da personagem, os parentes, os os amores, as dores. Então, é como se incorporasse aquilo mesmo. Que loucura, cara. Por exemplo, um personagem, né? uma pessoa que que a gente vê uma personalidade clássica, borderline, era a Amy house Sim. Você vê aquela, aquele desespero, aquela dependência por aquele, pelo aquele homem, né? É, ela não estava mais sendo nada, né? Uhum. As últimas apresentações da M, é, você viu uma pessoa se decompondo, Sim. né?
0: Triste, não existindo
1: né? e ao mesmo tempo de um talento extraordinário. Totalmente. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Amy House. É, sabe quando você ouve e fala assim o que que é isso o que que aconteceu me deu a mesma sensação da primeira vez que eu ouvi a Chadeadu hum. são dois momentos assim auditivos que eu me lembro profundamente de parar, de parar e falar isso é diferente Sim. isso tem alguma coisa não, a era, era
0: fora da curva muito fora da curva totalmente fora da curva e ela se perdeu se perdeu de si né
1: totalmente Sim. porque não em não sendo nada uhum. ela foi sendo o que Ela foi sendo a filha daquele pai que gostava de de músicas clássicas americanas, né? Frank Sinatra, Meu Deus, aquela cantora bem de blues. Billie Holiday. Holiday. Quer dizer, ela bebeu ali naquela fonte para agradar aquele pai.
0: Depois. Ela
1: Fitzgerald. Ela ela Fitzgerald, né? Então, assim, ela foi se tornando ali a filhinha do papai. Logo depois, ela explodiu para um sucesso que nem ela estava preparada. Você vê que aquela menina saiu de pubs para ir para uma multidão de gente assustadíssima. Aí ela vai e se cola naquele cara que, na realidade queria se aproveitar dela né? uhum. e também as
0: drogas, né, vieram é, juntou tudo juntou tudo antes se perdeu é uma, pena, é, uma né? pena uma, uma pena uma pena
2: você acha que é um é um oposto da situação da Britney por exemplo
1: não eu acho que a Britney a Britney eu acho que tem é, Borderline não tem dúvida tá e tem uma coisa também estreônica tem duas coisas ali não tenho dúvida. Uhum. Porque, assim, eu eu sou totalmente a favor que ela tenha recuperado os direitos dela, não tenho dúvida. Uhum. Mas teve um momento que ela estava bem fora mesmo da casinha. Uhum. Bem mesmo.
2: É, é que, na real, é, ela, não, ela não teve a base necessária para lidar com esse momento, né?
1: Exatamente.
2: E aí, depois que ela já estava dominada... Sim. Aí quem tinha a má intenção se usou desse momento e seguiu.
1: Exatamente, exatamente. E eu torço para que esse cara que ela está agora seja uma pessoa legal. Torço mesmo. Porque, assim, é muito fácil na personalidade dela você dominar, mas dominar de uma maneira muito manipuladora, muito jogadora. Eu torço para que seja uma pessoa legal. Tomara. Tomara, tomara, porque ela merece. né? Sim.
0: Outro caso parecido, não sei se você já escutou, daquela atriz de comédia Amanda Bynes. Não. Eu queria muito entender o que aconteceu com ela. Porque ela está totalmente diferente hoje. Ela era uma uma superstar de vários filmes de comédia. Ela é o cara, ela e os caras. Um monte. E, do nada, ela aparecia surtando nas notícias, assim... E aí ela foi diagnosticada, não sei se com borderline, não uhum. sei se com bipolaridade. Ela perdeu o direito sobre, sobre as próprias decisões. Os pais também tiveram... É, que intervir, né? Fazer
1: tutores, né?
0: É, como uhum. tutores. E ela meio que saiu da casinha totalmente. O olhar dela mudou. Eu não sei o que...
1: É, quando tem, que tem essa mudança de olhar, você o, tem... Olha só. Ah, tá. Sabe quem é? Tá, tá. Agora lembrei. 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 Gente, não precisa nada se a gente for lembrar daquela cantora. Gente, a. Whitney. Whitney, Whitney Houston. Houston. Uhum. A, a Whitney foi pra psicose mesmo, né? Psicose. Ela só, só não ficou na rua por causa daquela apresentadora americana, a Oprah, Oprah, Oprah né? que realmente bancou. Aí, aí você vê o seguinte. Quando existe a questão dessa mudança de olhar, Yasmin, Hum. aí tem a tal da psicose. Que as pessoas confundem muito com psicopatia, e não tem nada a ver. Ah,
0: não, eu eu também não estava confundindo, não. Eu queria só entender. A
1: psicopatia é maldade, a psicose é a saída da realidade. Certo. Então, quando você olha para a pessoa, e o olhar da psicose é um olhar que te atravessa. É muito interessante. A pessoa não olha para você, olha através de você. Chega a dar uma sensação de invasão. De desconforto. De desconforto, exatamente. Aí, ou pode acontecer de realmente ter um momento de psicose. Isso é muito comum acontecer em borderlines graves, mais graves. Ou, então, pode acontecer é o uso de drogas desencadeando essa questão de psicose, que é mais comum acontecer. Uhum.
0: Como é que que as drogas agem no cérebro para desencadear essa psicose?
1: Toda droga, tudo que é droga, libera no cérebro uma substância chamada dopamina. A dopamina é responsável por aumentar o tônus muscular, por aumentar nossa atenção, nossa concentração. Mas em dose muito alta, faz você distorcer a realidade. Então, por exemplo, se amanhã chegarem assim, "Ah, descobriu que você, mascando capim-limão, libera dopamina você pode chamar de droga, uhum. com certeza. Então, assim, vai liberando, não vai produzindo. Então, o que, 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 que uma droga faz? Faz você dependente. Porque uma coisa é você estimular aquela produção, outra uhum. coisa é você liberar. É como se fosse uma, uma laranja, que eu vou lá, espremo, sai dopamina, eu me sinto bem. Só que tem que vai espremendo, eu não vou produzindo. Aí, cada vez que eu quero aquele suquinho, aquela sensação... Eu preciso espremer mais. Chega um ponto que eu vou aumentando, aumentando, e aí dá dependência. Toda droga causa dependência? Toda droga, se é droga, causa dependência. Droga no sentido de causar dependência. Sim.
0: E esses alucinógenos, tipo cogumelo, como é que age?
1: Também age na dopamina, mas age também na endorfina, age também, dá uma desregulada na serotonina... Os cogumelos... dizem que
0: quem usa sai da realidade totalmente.
1: Totalmente. totalmente. E tem uma coisa nos cogumelos que tem pessoas que fazem boas viagens. Mas tem pessoas que fazem viagens horrorosas. Hum. E a gente nunca sabe qual dessas pessoas está predisposta a desenvolver psicose ou não. Porque os cogumelos podem desencadear a esquizofrenia, por exemplo, nas pessoas que têm uma predisposição genética. Então, é bem complicado. Eu já vi gente relatar viagens maravilhosas uhum. do tipo é, lembrou da vida uterina, vida passada, passada, né? passada, ok, sem o menor problema. Mas já vi gente ir e não voltar. Uhum. Então a questão Tem é um caso
2: bem próximo da gente na comédia, é. um humorista é que perdeu o filho
1: assim. Exatamente. Então assim a questão é hoje se a gente puder, porque a gente hoje pode fazer um estudo genético, uhum. né? A gente já tem. Pega um cotonetezinho, põe na bochecha e você vê lá o perfil genético para adoecimentos mentais. Tem também para várias outras doenças, cardíacas, o que for. Se você hoje tem essa dúvida, é melhor pagar um teste genético, porque se tiver lá uma predisposição para esquizofrenia, não vale a pena arriscar. Uhum. Entendi. Entendeu? Caramba. Exatamente.
0: Eu, que, eu fiquei interessada em fazer esse teste, não é nem para saber se eu sim, posso tomar sim. nada, não. Mas eu fiquei interessada em fazer esse teste. Mas isso tem hoje tem,
1: inclusive para medicação. Uhum. Chama neurotestagem para medicação. Por exemplo, eu recebo muito, eu sou muito requisitada para second opinion. Que que é? Ninguém chega no meu consultório para dizer assim: olha, é a primeira vez que eu venho no psiquiatra, é resolvi vir em você. As pessoas chegam no meu consultório para dizer assim. Minha última esperança, eu já fiz isso, <risos> isso, 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 isso aí chega com a lista, você não tem noção da lista, Nossa. e eu peço para levar a lista, uma vez eu peguei uma mulher que estava tomando 48 comprimidos, hum. aí eu olhei para ela, ela, o que, que você vai fazer fa- comigo? Eu falei, primeiro eu vou desintoxicar, uhum. porque isso aqui, eu já não sei o que, que é remédio, o que, que é você, o que, que é doença, eu não tenho como julgar Sim. isso, né, então o que, que acontece? Eu peço hoje, se a pessoa me manda um e-mail, porque a pessoa vai marcar uma consulta, eu peço para mandar um e-mail, Sim. porque eu acho que o tempo da pessoa é muito precioso, porque, às vezes, eu vou ler o um e-mail, eu não sou a pessoa mais adequada para ajudar. Uhum. Eu já vi gente falando assim, não, procura fulano, que o teu problema é um problema mais ligado a neurologista, ah, tá. tá, e não a psiquiatria. Uhum. Então, eu já faço esse tipo de filtragem. Uhum. E quando ela bota ali que já tomou todos os remédios e teve super efeitos colaterais, eu já peço para vir com o teste genético. Porque é você incrível. poupa a vida da pessoa uhum. e você não faz do paciente como se fosse um laboratório de Sim. teste. Tipo assim, o que acontecia até pouco tempo era a psiquiatria não pede exame. Eu não sei aonde surgiu essa 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 verdade dos médicos psiquiatras não pedir exame. Porque se a gente parte do princípio que o cérebro é o órgão mestre que governa todo o organismo, é o que a gente mais tem que estudar. Então, você vai num, num pneumologista, ele pede a tomografia de pulmão, ele pede os marcadores para você, você tem câncer pulmonar, e para o cérebro. Uhum. As pessoas iam no psiquiatra há pouco tempo atrás, e as pessoas falam, ah, você está sentindo isso? então Toma esse antidepressivo. Aí a pessoa ligava, pô, não estou me sentindo bem, está dando diarreia, não, isso é da sua cabeça. Como da sua cabeça? O organismo da pessoa é diferente, entendeu? E e o que tem me chamado a atenção, olha que coisa interessante, eu tenho pedido cada vez mais esse esse teste de neurofarmagem, que ele agora está se tornando acessível. Antes ele era muito caro. E o bom da tecnologia é, quanto mais você usa, mais você barateia. Então, hoje tem convênios que já cobrem até, porque viram que é melhor fazer o teste... O cara pra acerta o tratamento. E economiza em e
2: economiza outras economiza partes. Economiza até a internação. Acha que é um custo, mas não é, né? Não, economiza até a internação. Sim. Sim. Uhum. Né? Teve uma amiga minha que ela tava... Ela começou a ter problema de estômago. Uhum. Muito problema de estômago e passava. E, e, e ansia, e diarreia, e nada funcionava. E não sei o quê. Cada, cada gastro que ela ia passava o tratamento caríssimo. Tinha uns negócios que ela comprava lá. Cada caixinha dos... dos Negocinho pra dissolver na água, era, sei lá, 200 reais a caixinha que vinha não sei quanto sachê. E, e foi, 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 foi. E a gente tava conversando, eu falei pra ela, escuta, é, você não tinha começado a tomar anticoncepcional? Ela falou, tinha. Eu falei, para!
1: Vamos fazer um teste? Para, porque não tem mais. Ela parou, sumiu. Era isso. É isso que eu tô falando, que as coisas hoje chegaram num ponto é, que as, as especialidades estão tratando só uma coisa. O ser humano é inteiro, gente. Eu não tem como tirar a cabeça, tirar o estômago, né, bota o estômago para fora, trata o estômago. Sim, então, uhum. sim. Aí as pessoas pensam assim, eu peço muito exame. O meu protocolo de exame é desse tamanho, é muito mesmo. Eu fui processada por praticamente todos os convênios grandes. Ganhei todos os processos. Deu um trabalhão. Sim. Porque eu fui processada... Pela, não vou falar pela empresa, que hoje ela não me atende muito bem. Assim, no Piauí. Aí você tem que mandar um advogado para Piauí. Você tem que mandar um advogado. Porque eles botavam assim, mas por que você está pedindo? A pessoa não tem nada. Eu falei, porque eu quero ver o que ela tem. Sim. Para saber identificar corretamente. Sim, tu sai exatamente. Sim. Então, Tudo. assim, é, por exemplo, você está falando de estômago. Existem dois tipos de problemas de estômago. Existe o tipo de estômago que é causado por uma bactéria e existe o que é causado por um excesso de ácido. Uhum. Se você não distingue isso, você e dá não. Da gastrite, da úlcera, né? Esse tipo de coisa. Existe a gastrite por h pylori, que é uma bactéria normal que existe no estômago, tá? E quando a pessoa está deprimida, o que que acontece? Baixa a imunidade. Uhum. Essa bactéria que normalmente ajuda a digestão, quando baixa a imunidade, ela prolifera demais. Ao invés de ajudar, ela começa a coalhar o alimento. Então, eu sempre pergunto ao deprimido: tá tomando leite? Tô. Tá começando a ter refluxo? Tô a grande possibilidade que tenha a H. pylori, essa bactéria numa, numa, numa alta muito grande. Entendeu? Então, por que não pedir a endoscopia? Por que não pedir a, o teste para ver se é com a Sim. bactéria ou não? Porque uhum. o tratamento é totalmente diferente. Sim. Entendeu? Total. Então, a gente tem que começar a ver que a medicina vai ser individualizada. Cada vez mais. Mas não é individualizada porque você vai ter 10 médicos. Você vai ter... Alguém que centra e todos colaboram. Sim, sim. É é diferente do que você ter 10 médicos.
0: né? E vai ficar muito mais acessível o preço também dessas ferramentas. Sim, eu tive um
1: paciente muito querido, que que ele é até um um, um grande escritor, e ele ele era fumante crônico. Tinha parado de fumar, tinha um ano. E aí, todo ano, quando eu pedi a minha bateria de exames, para ele eu pedia a ressonância magnética de pulmão. Porque durante 10 anos... Estava ali, aquelas células cancerígenas podiam se manifestar. E aí pedi, normalmente. Aí ele me mandou, uma semana depois, ele me mandou um um e-mail falando querida Bia, não sei o que lá, muito obrigado. olha, pela sua ressonância, foi descoberto um tumor, o tumor está bem pequeno, tirei já um pedaço do do pulmão e está tudo, não vou precisar nem fazer quimioterapia. Aí eu falei, onde é que você está? Ele me disse no hospital, foi num domingo que eu recebi esse e-mail. Quando eu fui na segunda, fui visitá-lo. Falei, como assim? Foi nessa velocidade, ele foi. Foi nessa velocidade. Porque o cara que fez a minha ressonância falou assim, olha, você está com um microtumor. Se tirar agora, não precisa Cessa. nada. Aí foi engraçado que o pneumologista dele chegou, olhou para mim e falou assim, olhou para mim, mas brincando. O que, que você tinha que pedir? Senhora? Você acabou <risos> é. com o meu final de <risos> Aí ele, não, estou brincando. Uhum. Ele falou assim, caramba, se as pessoas fizessem isso, Sim. né? Porque, assim, o fumante vai levar 10 anos para limpar o pulmão. Sim. Por que que eu não posso pedir? Eu sou médica. Sim se se forma e me ensina, gente. Sim. Sim. <risos> Você pode pedir exame. Uhum. Eu não vou é, dar o diagnóstico do tipo de tumor. Eu não vou operar. Isso aí passa para o colega especialista. Exato. Mas a gente tem que ter esse raciocínio. Se ele não tivesse
0: descoberto esse tumor, ia crescer, talvez se tornar maligno. Sim. Exatamente.
1: Por exemplo, no meu exame de sangue completo, que eu peço adrenalina, noradrenalina, serotonina, hormônio, tudo, eu peço marcadores de canse- cancerígeno a partir de 40 anos. Não me custa. Porque o marcador você pega precoce, você evita que o cara daqui a dois anos pegue alguma coisa que já está alastrada. Uhum. Por que, que a gente não pode fazer isso? Custa o quê? Sim. Entendeu?
2: Com certeza.
1: É, out-
0: outra pauta que eu queria entrar: a gente sempre comenta aqui sobre uma matéria que, do Fantástico que, que fala sobre haters. Não sei se você já chegou Sim. a assistir. Eu queria saber o nome que se dá, se é uma doença, para esse hater que sente prazer em ver o outro muito debilitado com com os comentários dele?
1: Olha, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem aqueles que são perversos, perversos mesmo. E existe um grupo hoje radical, não sei se você ouviu falar nos celibatários involuntários. Celibatários involuntários é um grupo de homens que se definem como tipo assim, é, as mulheres não me dão bola, não, nós não temos as mulheres porque tem uma cambada de homem como é que se diz? Ostenta, e elas não valem nada, elas só estão atrás de homens que possam dar dinheiro, interesseiros, e eles pregam que as mulheres sejam submissas, tenham leis muçulmanas. Sim, ouvimos sim falar o o Alberto Delisola comentou com
0: a gente num episódio aqui. Sim.
1: E isso está dentro de um grupo de pessoas que estão muito ligadas ao terrorismo, são pessoas em geral... Muito mal resolvidas, são pessoas que, adultos fracassados, que eu digo, que não chegaram a lugar nenhum e tem ódio de quem chegou. Entendi. Isso aí é um problema muito mais de uma geração, e cada vez está aumentando, porque você vê, hoje a geração de 30, 40 anos tem a opção de gente que ainda vive com pai e mãe, né gente? Eu me lembro quando eu tinha 19 anos, a gente não queria comprar o primeiro carro, a gente queria alugar o primeiro apartamento. Uhum. Para a gente poder morar sozinho, para a gente poder é, batalhar, pegar ônibus. Isso era uma ah, né? coisa... Exatamente. Hoje em dia, as pessoas com 40 anos, não, não vou sair da casa do meu pai, não vou sair da casa da minha mãe. Uhum. E, ao mesmo tempo, querem um emprego que dê a eles todo o conforto que eles têm na casa do pai e da mãe. Uhum. O que é uma contradição. Uhum. Totalmente contraditório, né? E, às
0: vezes, os pais também são protetores.
1: Muito. Né? Então,
0: preferem que os filhos fiquem em casa
2: mesmo com
1: Exatamente. É,
2: porque enquanto eu te banco, eu mando em você, né? Sim.
1: E muitos pais, tipo assim, se não tiverem, depois de aposentadoria, o controle de alguma coisa, não sabem o que fazer. Então, e tem uma uma geração de pais que, tipo assim, eu vou dar tudo para os meus filhos, que eu não tive. Gente, dar tudo para os filhos é apostar no fracasso como pessoa. Você está apostando que seu filho vai ser um fracasso. Nada, é. em, em geral é, Esses que são os que vão esperar Pai e mãe falecer para pegar a herança Esses em geral Exigem que tipo assim Eu, eu recebo meu consultório barbaridades Hoje do tipo assim Eu quero que você dê um atestado para meu pai me passar a herança Aí eu falo assim Você sabe o que é, que é herança? Olha no dicionário, herança é uma coisa Pós-morte Assim, depois seus pais morrerem. Herança não se dá em vida. Uhum. Entendeu? É, é pós. Não, mas meu pai já está com 70. Eu falei, ok, 70, ele pode dar 85 bonito com a saúde que ele tem. É, 70 e, tá cedo ainda. Esse excesso de dar para essa geração é, botou num patamar que eles estão querendo muito. E eles estão querendo tudo aqui agora. Né? à toa Sim. que tem os meninos da boate né? que batem nas meninas porque não dão bola para eles. Uhum. Então, eu acho que os reis haters... E é muito aquela
2: coisa de... É... Esse emprego paga pouco, né? Tudo, tudo é pouco tudo Esse emprego é paga pouco, não vale a pena Exatamente. Ah, mas eu fizer isso aí Mas, mas também não faz o outro não. não faz isso, mas também não faz o outro, mas também não sai E aí você fica, tá, mas e aí? O que, que vai ser então? Sim.
1: Não vai, porque ele já tá esperando Já foi dito, porque Esse pai já falou, tipo assim Você vai ter um apartamento que eu já comprei pra você Você já tem aquilo, já tem aquilo outro Aí que loucura, né? Porque fica uma família Que fica os filhos desejando a morte Esperando a morte dos pais pra começarem Exatamente. a
0: vida Exatamente Que
1: loucura então é assim, E que triste, né? E que triste. Para os dois. Para os dois, Para os dois. lados. Os dois Porque, lados. assim, é, eles não se tornam ninguém. E eu acho que os, os haters... Os não se tocam, às vezes. Não. Não se tocam. Eu acho que os haters estão muito nesse aspecto é, dessa de uma geração que não conseguiu explodir e ficou ali esperando o que eles têm direito. Uhum. que eu acho tão engraçado que tem pessoas que nunca fizeram nada e se falam, mas é o meu direito legal. Eu merecia. Não, eu mereci. Uhum. Né? Como assim? Pode ser até um direito legal, mas nem tudo que é legal é justo ou correto. Está na lei. Mas isso não quer dizer que seja a coisa mais ética do mundo. Você viver a vida inteira para receber um, um dinheiro que você não trabalhou por ele. sim Eu acho até que é moral, está dentro das regras. Uhum. Mas não sei se é ético. Né? Então, eu acho que os reiters tem uma mistura de gente perversa que fica ali... É, gozando com o sofrimento do outro, como eu acho que tem também um caldo de gente muito invejosa. Sim.
0: Eu, eu percebo... que, é, que é apenas invejosa, daí não é doença,
1: né? Exatamente.
2: É só triste pra caramba. É só triste, é. É, eu, eu, é, eu, é
1: triste de qualquer maneira. É, né? é.
2: Eu percebo que tem muito uma situação que é assim: é, a pessoa quer ter aquilo que a outra tem, mas ela não tá disposta a pagar o preço que a outra pagou. Então, ela, ela vê onde a pessoa chegou. Mas pra chegar lá, a pessoa ralou pra caralho. Mas não quero ralar pra caralho. Eu só vejo a a sorte, né? Que é ótimo chamar de sorte. Sim, sim. Eu só vejo a sorte que a pessoa deu. Eu não vejo tudo que ela abriu mão, de tudo que ela trabalhou, quantas horas por dia ela se dedica. Mas eu quero estar lá. Então é assim, ó. Eu tô aqui, a pessoa tá aqui. Pra eu chegar onde ela tá, dá muito trabalho. Então é mais fácil eu lutar pra derrubar ela. Porque daí a gente fica igual aqui embaixo. Isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Né?
1: E isso é inveja. Porque tem gente que fala assim, não, inveja é uma admiração. Não, inveja não. O invejoso, ele quer o que você tem e ele, na cabeça dele, ele, ao você ter, você tirou o direito dele ter, (risos) entendeu? Não existe inveja boa ou ruim, admiração é coisa boa, inveja não. O invejoso acha, se você está nessa posição, Cris, é porque você tirou o direito de quem de quem deveria estar aí. Essa é a cabeça do invejoso. É uma cabeça muito esquisita. E você estava falando desses
0: grupos. Quando eles se juntam em grupo, é aí que eles se fortalecem. Porque sozinhos, às vezes, eles não sentem que eles estão fazendo parte de nada. Quando eles entram para um grupo, aí se sentem parte
1: de algo. Eu acho que todo... Tem uma uma frase que eu gosto muito, que é a gente evolui e ascende na individualidade. E a gente se aliena na coletividade. né?
2: Nossa, que maravilhoso.
1: É. E, e, e é uma coisa que, se você for ver, o torcidas organizadas. Eu, uma vez, tratava um menino adolescente, um fofo, ele tinha uns 16 anos. O menino era um amor lindinho, tal, tal, tal. um diabo jornal. Ele está no meio da gangue do Flamengo, mas, assim, preso. Eu falei, não estou acreditando nisso. Aí, quando eu fui vê-lo novamente, ele fa... eu falei, você faz isso? Ele, não, só quando eu estou em grupo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, eu tenho uma outra identidade Eu falei, não, você tem uma outra Perversidade É literalmente Alienação em grupo é uma coisa muito Perigosa Que loucura, né? E e você vê o seguinte, cada vez mais Você tem eventos que reúnem mais gente É Isso significa que cada vez mais A gente está evoluindo Individualmente Num processo menor Sim os eventos hoje... Eu me lembro, é, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, o máximo era ir no Canecão, que era uma casa de shows no Rio de Janeiro que dava mais ou menos mil pessoas. Hoje, um show grande, você pega aí... Nem, nem sei...
2: Cem mil pessoas. Cem
1: mil pessoas. É uma coisa surreal. Você acha que alguém ali está em algum momento... Primeiro que, quando começa, o povo já está tudo bêbado, né? Ou doido. Porque marca para começar... É, 11 horas da noite, abre os portões às 3, aí a, a última atração entra uma 1 da manhã. É, é, é surreal, entendeu? Eu acho. Eu acho que existe hoje, e se a gente for ver bem, existe hoje um excesso de entretenimento sem conteúdo que é, leva uma alienação muito grande e não é por outra razão que a gente não tem gênios nesse século. Qual o gênio desse século? Uhum. Tudo que está aí, hoje, raio laser, celular, satélite, tudo a gente deve aos físicos do início do século passado. Sim. Uhum. Tudo. Sim. Einstein, Tesla. Não tem uhum. ninguém. Ninguém esse, esse século não tem um, um gênio. Porque, para se criar um gênio, você tem que ter é. Silêncio, você tem que ter horas de solidão Sim. É muita lapidação
2: você, né? É muita lapidação,
1: não se faz um gênio Então as pessoas falam Ah não, mas hoje eu tenho o celular Sim, mas Tudo que levou a criação do celular Está no século passado Você está aprimorando Você Sim. simplesmente está Sim. tá pegando uma coisa e lapidando Sim. Uhum. Não tem nenhuma e porque a, criação a, a, a
2: tecnologia por si só a evolução vai acontecendo, né? Sim. Então, as pessoas vão naturalmente melhorando aquilo que elas o usam. O
1: computador, né? Ele foi foi aquele... Teve até um, um filme que foi o jogo... Daquele cara que foi o, o...
0: É, Da matemática, isso. né? Isso. Do Alan Turing, isso? É isso? Alan é o jogo Turing. da imitação.
1: O jogo da imitação. Você vê toda a programação da linguagem é, digital, que é binária, foi ele que fez. Foi ele. Tudo que está no computador até Tudo hoje... Tudo que está sendo desenvolvido, partiu a partir daquilo. Sem uhum. aquilo não poderia nada. Sim. Tudo numa linguagem digital é binário. É zero e um. Uhum. Qualquer mensagem é uma combinação de zeros e uns. Sim. E aí, o que a gente faz hoje? Por exemplo, isso eu gosto muito de colocar porque eu vejo acontecer e vejo que as pessoas não estão vendo. É, você viu como hoje as pessoas estão radicalizadas? Uhum. Em todos os sentidos. Todos. Não estou falando pra só extremos. política, não. Qualquer área. Qualquer Qualquer área. Por
2: quê? Você não pode mais tanto faz alguma coisa. Ou você ama,
1: ou você odeia. Então
0: você não tem personalidade, você não se posiciona, você está em cima do do muro. muro, Está passando pano, você está...
1: Eu eu, Hum. eu gosto muito de falar assim, olha, na minha opinião, eu acho, porque as coisas mudam, eu posso mudar, eu quero ter essa liberdade. Várias pessoas, quando falo isso, me mandam coisas assim, não fale mais isso, tira o poder da sua influência, uhum. eu quero ter poder em alguma coisa, entendeu? tipo uhum. assim eu acho mesmo. Pode ser que daqui a 10 anos eu falo gente o que eu achava que uhum. eu quero ter o poder de mudar, eu quero ter o poder de mudar, é. exatamente. Então o que está que acontecendo hoje? As redes sociais, elas que são a grande praça de discussão de tudo, sim, desde a cor do biquíni a, a as eleições. Quem é que comanda as redes sociais? É. Inteligência um, artificial, sim, que é binária, é sim ou é não? Então, se eu curtir um comentário seu, aquela inteligência artificial parte do princípio que nós somos afins. E aí, ele só me mostra o que você posta. Sim. E eu deixo de, 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 você de fica ver aqui, ó. outras pessoas. Sim. Então, as pessoas estão se degladiando e não estão vendo que nós estamos sendo manipulados por uma inteligência artificial que não Sim. tem sentimentos. Sim. Totalmente. E, e a gente Não sou contra as redes sociais, Nem a gente. mas a gente Afinal, tem que temos todos utilizando Exatamente, uma. mas a gente tem que ter a sabedoria uhum, de uhum. tipo assim, esse, essa máquina ela não tem sentimentos, né? E tem uma opção de gente que de repente eu vou ver, eu não, eu não vejo mais postagens de pessoas Sim. assim amigos. Eu falo gente, o que aconteceu? Eu vou lá, eu tenho que seguir de novo. Porque deixou de seguir.
0: Que a bolinha lá dos stories fica lá para trás ou deixou de ou seguir? Ou some é. ou então
1: tira mesmo. É. Aí você vai ver, ah, porque ele não tinha muitos seguidores. Tá, mas eu quero a opinião daquela pessoa, uhum. sabe? Uhum. Essa é que coisa... Porque a máquina não tá nem aí com seu
0: afeto pelas pessoas
1: Nada. Sim, Nada. sim, pela entrega. Pela entrega. Então, é. assim, não sou contra nenhuma evolução tecnológica. Eu acho que é o contrário. Eu acho que uma da coisa do ser humano é a gente tem que se reinventar de tempos em tempos. Por isso, para a gente ser atemporal, a gente precisa se reinventar. Uhum. Não adianta ficar, tipo assim, ah, tudo aí que está uma porcaria. não. Você imagina Platão ou Sócrates com o Twitter na mão? Com uma rede social na mão?
0: Não imagino eles usando.
1: Mas seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Jogar umas mensagens todo dia, epiteto. É. Olha que coisa linda. Eles iam levantar de manhã, não precisa nada. Eu acho que eles seriam low profile, sabe? Gente, eles iam (risos) deitar e rolar o poder de influência. Agora, o que acontece hoje não é isso, né?
0: E a gente está cada vez menos exercitando a nossa atividade cerebral, né? E não se sabe, no futuro, quais doenças neurológicas que a gente vai ter cada vez mais cedo, né? Alguém falou pra gente, acho que foi o marido da Gretchen falou para gente que tem um estudo que os jovens, cada vez mais cedo, vão ter Alzheimer e outras doenças. porque é a É bem existe...
1: provável que isso ocorra. É. Como gênios, onde estão? Sim. Outro dia, não sei quem falou, um, um menininho chegou para mim, não. Mas o inventor do Face, tia. Eu falei, não, isso não é genialidade, amor. Genialidade é aquilo que muda a história da humanidade. Tudo bem, pode ter até mudado a forma de relacionar. Uhum. Mas isso não salvou vidas. Né? Tipo assim, eu estou muito mais interessada no cara Que vai é, trazer a vacina anticâncer. câncer uhum. Isso vai mudar Um paradigma uhum. de longevidade uhum. Então até essa coisa Da gente mostrar para as crianças Quem são os heróis Sim. de verdade
0: Ou, Que nem a Esther Sabino Que descobriu a sequência do genoma do coronavírus
1: Exatamente Isso é genialidade Sim. Isso é alguém compromissado uhum. Porque assim, como ser humano A gente não vem aqui para ser feliz Nem para eu mereço. né Eu mereço, eu mereço, eu mereço. A gente veio aqui para evoluir como ser humano. Não precisa nada. Qual é a função do sol? Aquecer para gerar vida. Não é isso? Nós também somos parte da natureza. Nós também temos uma função. A única diferença é que nós foi nos dado o direito de escolher como exercer essa função. De ser ser humano. A gente nasce humano. Mas ser humano é quando eu tenho valores... Virtudes, ou seja, pratico esses valores e tem o fator de soma, ou seja, a minha vida tem que somar para mim, mas tem que somar coletivamente. E isso é a função do ser humano. Uhum. E a gente não tem exercido essa função. Uhum. A gente está simplesmente humano. E, e você estava falando de solidão,
0: cada vez menos também as pessoas estão conseguindo ficar sozinhas. É, é o que a gente estava falando de grupos. Sim. Mas as pessoas, por, por exemplo, na pandemia, muita gente surtou porque não conseguia ficar na própria companhia.
1: Que foi essa essa questão da, da solitude. Né? É, As pessoas solidão não sabiam e o que que era solitude. A solitude é. é esse conforto. é Por exemplo, quando eu escrevo, eu fico muito sozinha. E é fundamental para que isso ocorra. Eu só passo a, a dividir a minha escrita quando eu acabo eu começo a dar para pessoas... Amigos, falei assim, lê isso aqui, vê se está legal vê, Lê isso aqui, quero uma crítica sincera uhum. E de pessoas que vão ser sinceras Sim né? Eu tive, uma, a minha primeira empregada e se aposentou na minha casa E era muito interessante que eu falava assim Lê isso aqui, Vânia Aí ela lia, eu falei, como é que tá? Ela falou, olha, eu não entendo muito Mas eu sinto que é bacana essa energia E a opinião dela importava a opinião, aí eu falei, peraí, mas eu vou tentar escrever De uma maneira que você entenda Aí eu botava ela, agora eu entendi então, é uma referência de uma pessoa que não vai falar, tipo, ah, não, tá ótimo. Uhum. Né? Porque, assim, sempre que eu comecei a escrever, meu objetivo não era escrever para os meus colegas. Meu objetivo era es- escrever para o público geral. Sim. Era escrever sobre é, neurociência, sobre funcionamento cerebral, para quem não entendia. Para que a pessoa pudesse ler, ir no médico e questionar. Ah, eu, eu li isso aqui, isso faz sentido, não faz sentido? Como é que eu sei se eu tenho isso ou não? Então, isso eu acho que é esse fator de soma que não dá para você não dividir o conhecimento. Perfeito. Sim.
2: Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar também. É, eu não estou lembrando o nome exato, mas você me ajuda. É, eu tenho visto muitas publicações, principalmente em TikTok, assim, de gente é, falando a respeito de um tipo de relacionamento tóxico, que é, é não é... Gaslighting? não é, não é egocêntrico é tipo quando a pessoa é Narcissista? narcisista narcisista caramba eu não tava conseguindo lembrar narcisista como é qual a diferença do narcisista por exemplo para outras psicopatias uhum. e é, como como a pessoa se o que eu quero dizer assim o narcisista ele tem a maldade também ele quer mudar é diferente do psicopata ele tem a emoção é, entender exatamente o que é Uhum. como lidar uhum. e como a pessoa, se tiver a intenção de, pode se reconhecer como uma.
1: Olha só, é, o narcisismo também é um transtorno de personalidade, tal qual como a psicopatia. O que, que é transtorno de personalidade? A pessoa já nasce com aquele jeito, tá? É, quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma maneira da pessoa ser e de ver o mundo e ver os outros ao redor. O narcisista é aquela pessoa que ela Realmente se acha muito especial. Ela se acha, ela, ela se acha melhor do que os outros, merecedora de mais coisas do que os outros. É, ela acha que você tem que ser aplauso para ela. Ela quer plateia, ela quer importância. Então o narcisista é aquele que chega num grupo, as pessoas não, não dão atenção para ele ou estão falando com outros, ele levanta e vai embora. Ou ele faz um showzinho ali, tipo assim Não sei o que você vê naquela pessoa Você não pode falar mal Você não pode falar bem de ninguém que o narcisista logo fala, não sei, acho estranho Não Hum. vejo isso, você fala, como não? Aquela pessoa super engraçada Eu não achei tanto assim Porque não não falou dela Exatamente, mas piada é muito sem graça Sim, mas não precisa, piada sem graça também às vezes é engraçada Porque é sem graça né? E aí é esse ele quer plateia o psicopata, não. Mas tem uma coisa que, que tem em comum nos dois. Nem todo narcisista é psicopata. Depende do grau de narcisismo. Mas todo psicopata é narcisista. Porque todo psicopata, ele se acha o maioral. Mas uhum. ele se acha e age como? Sim. Por exemplo, é, o Ted Bundy, que foi um dos maiores seriais que, do, que a gente já teve notícia, né? o Ted Bundy americano. Ele simplesmente dizia, literalmente, eu sou Deus. Aí as pessoas, mas como? Ele falava isso sério. Sim, falava sério, acreditando acreditando que ele era. Acreditando. Porque eu defino a hora que uma pessoa morre. Quem define a hora que uma pessoa morre é Deus. Sou eu que defino. Eu vejo ali a vítima implorar para viver. Eu que determino o último suspiro que ela vai dar. Aí você fala, isso é um narcisista? Sim. Agora... Ele é. O, o narcisismo está embutido no psicopatia. Uhum. O Mas egocentrismo. Ele pode ser, é, sozinho também, sim. Mas ele pode ser sozinho. Então pode ter um. No, narcisista... Na psicopatia, ele é um sintoma. Entendi. Ele sozinho é um transtorno de personalidade. Uhum. Mas quer dizer pode que ele ter... seja psicopata. Exatamente.
2: Ele po... Então ele pode ter sentimento, o pode. narcisista? Pode. Por ele.
1: <risos> Tô <zoando>. Por ele. <risos> eu me amo, Não. eu me amo. Pode, pode. Ele pode. Porque aí você tem graus. Agora, se ele começou a, 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 a ser perverso nesse narcisismo, ele já está tá caindo avançando. dentro da Sim. psicopatia. Como, uhum. como
2: que a pessoa reconhece se ela está no relacionamento com o um narcisista, por exemplo? Qual, Meu algum amor, nada indícios? do
1: que você fale é interessante. Você não está entendendo? Não tem diálogo com o narcisista, ele sempre é o centro. Sabe aquele cara que você sai ele fala dele o tempo uhum. todo? Mas assim, não, porque eu não sei o quê, não, porque no meu trabalho, porque hoje... Aí você vai falar assim, nossa, eu tô tão cansada, mais do que eu você não está. Não é possível, porque eu fiz isso, 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 isso. O narcisista não deixa você falar nada. Ou então você pode falar do tipo, você tá bonito... Nossa, seu corpo tá tão bacana. O narcisista... Ele deixa você falar dele. dele. Exatamente. (risos) Ele deixa você falar bem dele. né?
2: Ele não tem uma preocupação, então, assim, com... Com como você se sente, por exemplo. Não. A preocupação
1: é, tipo assim, você pode se sentir bem pra me elogiar. Ou pra me servir. É muito difícil o narcisista mudar. E tem pais
0: narcisistas também, né? Tem esses casos...
1: Tem narcisista puro. Sim. Mas mesmo assim é muito difícil, porque ele não tem um ouvido para o outro. Ele pode até nem fazer maldade. Sim. Não estou falando. Tá? Porque Eu... não
2: é um psicopata.
1: Exatamente. Ele pode não fazer maldade, mas olha a coisa insuportável você viver com uma pessoa. Que não se importa com o outro. Que, que tudo dele é melhor,
0: tudo dele é maravilhoso, tudo dele. Hum. É... Que ele sofreu mais, ele está mais cansado, ele sempre mais. Sim. Tudo nossa
1: senhora. Ou então do tipo, o narcisista faz muito assim, se, se você é uma pessoa muito legal e ele saca, todo narcisista é invejoso, né? Ele não pode ver o outro brilhar. Aí ele começa a denegrir o outro. Não, mas você fala isso, sabe? Uhum. Tipo assim, é, é, homem narcisista com determinada mulher, ele cata uma celulite para acabar com a mulher, sabe? Tipo assim, celulite uhum. é a coisa mais feminina que existe, né? Sim. Uhum. Nunca vi não ter. Existe um signo que tem, é mais propenso. Ah, isso o é assim.
0: Felipe. <risos> <risos> Olha só. Você está aqui com duas leoninas, não. só te Olha falando só. isso. Olha só.
1: Ah, são, vocês é. duas são leoninas? É, as duas leoninas. As duas Mas engraçado, eu não, acho, eu não acho os leoninos narcisistas. Mas eu não acho são. os narcisistas... Não são. Ei. Ei. É, eu acho engraçado. <risos> eu me dou muito bem com o leonino. Me dou muito bem mesmo. Qual o seu signo? Ares. Eu me dou muito bem. A gente é signo de fogo. É, É, signo de fogo. Eu não entendo muito, tá? Eu eu vejo pelas minhas estatísticas ali com os pacientes. Sim. Se eu tivesse
2: que apostar, eu falaria um signo, mas vamos ver
1: eu acho que seria mais escorpião. Escorpião? Eu também pensei (risos) lá.
2: Eu ia falar
1: isso. Foi muito engraçado. Teve uma vez, eu eu fiz um um Mentes em Pautas lá no meu canal no YouTube, falando sobre signo. Porque o Alex, que é o psicólogo que trabalha comigo, falou, "Ah, vamos falar sobre signo. Eu falei, eu não sei nada. Aí ele falou, então vamos falar que você não sabe nada. Aí eu eu comecei a lembrar de pessoas. Eu falei, bom, o que eu conheço desse signo... É, é, isso, isso. Menina deu um montão de visualização. as pessoas acharam. existe então, gente. Eu sou desculpando. Olha, tem de de grande, o jogo virou, o né, chance, bebê? Tem grande é, chance. É porque
2: o leonino, eu sei, eu sei que tem essa coisa do leonino vaidoso, orgulhoso e tudo mais, mas o leonino ele é muito mais briguento pro bem. Ele é muito mais protetor. Tem super
1: coração. É, ele é muito
2: mais, eu brigo, eu sou muito briguenta, mas você não vai me ver brigando para prejudicar, você vai me não. ver brigando para proteger. Com certeza. se eu, se eu tiver Com numa certeza. situação é. em que ah, aquilo ali eu posso fazer pra foder o outro. Eu hum. vou dormir. Eu Agora, sei. se você mexer com alguém que eu gosto, independentemente do nível de gostar, uhum. é alguém que eu gosto, você tá mexendo com essa pessoa? Cara,
1: aí... Você vai eu... proteger. Nossa, um... aí eu, eu acho o agi... Leonino Nossa. Solar. Eu gosto, tenho alegria. Por exemplo, o Alex, que trabalha comigo. O Alex, quando o Alex não tá por algum motivo, o consultório fica meio triste, sabe? Falta um sol pra chegar ali. É, ele, assim, brincando, ele ajuda todo mundo. Pelo contrário, até se ferra de tanto que Sim. ajuda. Uhum. Né? Se alguém contar uma história triste, ele já fica. Eu falo: menos. Uhum. Menos que é. eu acho que você me tira. é mentira. Uhum. <risos> Entendeu? Cariana é mais é, racional. É. Leonino é
0: generoso e leal. Muito. Então, muitas vezes, a gente coloca a outra pessoa na frente. Ainda. Muito. É. É. Tem Muito. Leonino narcisista, mas aí é porque a pessoa é narcisista. Não, eu acho que tem
1: Leonino vaidoso. Vaidoso. Entendi. Não acho que seja narcisista, porque a vaidade é diferente. É. é. Eu Aí sou eu vaidosa. Eu acho. A vaidade é diferente, porque a vaidade não quer destruir o outro. É, é você querer ficar Sim. sentindo melhor com você mesmo. É,
2: e até na vaidade ela é diferente. É. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não sou tão de me cuidar. Não sou. Uhum. Mas eu tenho uma vaidade, tipo, intelectual. Você quer me ver? A pessoa vai, eu escrevi um texto, a pessoa vai. nossa, que texto foda. Eu falo, que é uma vaidade super eu... bacana. Sabe, eu tô... então... Essa piada é... Ai, obrigada. Sabe, é o meu momento. Eu falo, ai, oh, gente, que legal, eu pensei isso sozinha.
3: <risos> então, Mas eu acho a muito minha
2: verdade legal. mora nesse lugar. sabe, Eu não sou muito de roupa, não sou muito mesmo, não ligo. Uhum. Mas eu tenho a minha verdade, eu sei que eu tenho. Eu sei que eu, eu sei onde é o meu pecadinho ali, eu conheço.
1: Mas não chega a ser um pecado, porque é pra você. Uhum. Sim. Você não, você não tá buscando ou tirando nada de ninguém. Entendeu o que eu tô falando? Sim, é um movimento sim. seu. Uhum. Né? Isso não é, não, não, não traz uma coisa pejorativa sim, ou negativa. Mas
0: é impressionante como algumas pessoas associam essa característica com o, com o negativo. Não. Sim, né? sim. Muitas pessoas associam isso falar falam, ah, aquela lá é narcisista, é egocêntrica demais, entendeu? É. Porque a gente perdeu a capacidade é um de, de ver o amor próprio e incentivá-lo. A gente sempre acha que é. o outro tá só, em... ah, então ele se ama? Ah, tá se achando. É.
1: Ah, quer é passar por cima dos outros. Ah, então é superior. É. O escorpião é, esse... é horrível. O escorpião, além de ser narcisista, acha que é o melhor cara de cama que existe. face da terra. E olha, vou dizer que não é, porque já... Não sei, eu Já passei sei. por lá. Eu não posso dizer. Já passei por lá.
2: E devo dizer que os arianos põem o escorpião no bolso, tirando ah, outro. Oh, ii, com o
1: escorpião no bolso? <risos> Sabe o mas... que é que o escorpião? Ele quer fazer muito mais performance. Né? e o Ariano gasta mais tempo em fazer e não falar é isso é isso é verdade é devo verdade, concordar é verdade. devo concordar
0: mas aí é é. não fica fazendo propaganda <risos> <enganosa>. <risos>
1: escorpião é propaganda enganosa você
0: estava falando de psicopatas narcisistas também tem aquele caso do caso Versace Versace sim, né sim sim é, qual, qual o nome que é esse? Andrew Cunanan é o nome do Do, do psico... cara
1: que assassinou... Do assassino.
0: Sim. Do caso, Sim. É Versace ou Versace? Versace. Versace.
1: Versace. No caso, sempre Versace. Eu, sempre eu ouvi como Qual? Versace.
2: Qual que é esse? Eu não tô lembrado.
1: Teve uma série, né? Teve que passou uma série. uma série... Daquele American estilista. Crime History... Que estilite, o Versace, que era que da tinha marca uma, famosa? uma Sim. marca que era super colorida, super... É que eu não lembro, é, tem uma eu não lembro história, da história. Uma tem um, é tipo eu acho, um... uma medusa.
0: Isso, uma medusa, Linda, o símbolo, Se, quadriculados, meio labirintos, é, assim. Bem, bem, bem diferente. Bem diferente, itados, caríssima, assim, hoje em dia roupas. existe ainda.
1: Existe, existe. A irmã, acho que ficou...
0: Exato, ficou com a família. É. É, ele foi assassinado. Por um, por um psicopata. Exatamente. É, esse psicopata, o Andrew, assassinou outras outras quatro pessoas, se eu não estou enganada. Todos foram casos amorosos dele. Todas essas outras pessoas Adoro. tiveram algum relacionamento. Só o Versace, que nunca foi provado que eles tiveram alguma proximidade. Ele conheceu o Versace uma vez num evento e ele colocou na cabeça que o, o objetivo final da vida dele era matar esse Meu cara, Deus. foi atrás dele, mudou de cidade, foi atrás do cara, seguiu ele, e uma vez, quando ele estava indo comprar jornal na
1: banca, deu dois tiros nele. Então, e você vê que Versace. isso... Versace. Pro... Versace. É Gianni Versace, isso mesmo. E você vê que isso, para o psicopata, é literalmente uma obra de arte. Por exemplo, ele, ele botar na cabeça que vai matar o auge, vai matar aquilo, para ele é um feito. Sim. Tem um, um livro que eu não me lembro, eu me lembro o nome do livro, não do autor, de um inglês, de um psicopata inglês que é, contou a história dele toda antes de morrer, que ele já ia para para ser morto. E aí o livro dele é Tanto a Fazer. Hum. E aí você vai ver, ele literalmente acha que ele deu sentido à vida daquelas pessoas que ele matou. Sim. Ele, acha, abra, ele acha aquela vida medíocre uhum. que aquela mulher levava. Eu dei liberdade eu pra Eu dei ela. A liberdade pra ela sair dessa vida medíocre. Sim. E eles têm essa visão. Meu Deus, cara. ai Como é o nome daquela série?
2: É, como, a Mulheres, como Mulheres Matam? É esse o nome da série? É, eu não, não, sei. não sei. Pesquisa essa, pra mim, vi. que acho que é esse. Que aí tem, tem a primeira temporada e a segunda. A primeira temporada é maravilhosa, incrível. Se você já assistiu a primeira temporada, pare nela. É, a segunda <risos> temporada... Ela é horrorosa, uhum. mas é, tem, tem uma situação na segunda temporada que é um cara que ele tem essa, essa coisa assim, tipo, ah, eu resolvi, eu resolvi o problema dela. Só que ele, é, ele começou com a mãe, tipo, a mãe era muito doente e tal, e aí a mãe faz ele aplicar a medicação pra ela... Porque as mulheres matam. Essa é, é, essa é a primeira temporada. Fique Vejam nela! Fique <risos> fique nela. <risos> fique nela. Uh. Não vê a segunda, não. Porque a segunda é horrorosa. Mas tem esse detalhe na segunda. Desse cara que ele é, ajuda... Ele fala assim... Não, eu, eu, eu ajudei a pessoa. Então, ele conhece pessoas. Ele tá aqui vivendo. Tá aqui vivendo e tal. Ele conheceu alguém que a pessoa... Ah, eu sou muito triste. Eu sou muito sozinha. Eu tô muito doente. Ele vai e mata a pessoa. Ele fala... Não, mas eu ajudei ela.
1: É, mas é engraçado que a gente tem prazer em matar, né? Sim. Sim! Existe um gozo. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, para um psicopata matar com requinte de crueldade é muito melhor do que fazer sexo. Gente, pelo amor de Deus. É... Vocês estão transando errado, gente. Não, é... <risos> mas é porque assim, é totalmente diferente Sim. mesmo. É Sim. outro prazer para eles. É, é outro. Uhum. O prazer deles está num outro nível. Uhum. Que a gente... É inimaginável pra gente. Uhum. Mas é assim. Porque é subjugar o outro. E não dá prazer. Sim. É totalmente sim, diferente.
0: Sim. E, e a, o, por exemplo, o Norman Bates, sabe? Uhum, da, sim. Que tem É
1: psicose, psicose né? Psicose, psicose.
0: também isso. a série Bates Motel, que, que retrata isto. É, ele amava muito a mãe dele. Ele era obcecado pela mãe dele. E ele mata a mãe.
1: Sim, mas ali você vê que é um amor doentio. Sim. Né? É Tanto uma que ele psicose. ele se transforma nela. Exatamente. Exatamente. Tinha, tem uma síndrome que chama Eu esqueci agora Que é essa síndrome da simbiose materna uhum. Literalmente síndrome da simbiose materna Vê se você consegue achar aí Síndrome da simbiose materna E é era psicose. um amor meio tóxico, meio é. doentio, né? Então é como se ali Ele já tava numa psicose fora da realidade Que para ele ser a mãe A mãe tinha que deixar de existir sim E aí tem uma Meu lógica Deus, psicótica sim. Sim. sim Por exemplo, eu quero ser você Sim eu tenho que matar você para assumir seu lugar. Isso por uma pessoa psicótica. Sim.
0: Que loucura. Só que ele nem percebe não que ele tá fazendo isso. Não sou psicótica não, tá,
1: Cris? <risos> foi um exemplo. <risos> Gente, eu tô com um não pouco de medo ouvindo. de ir embora. Olha, eu não tô ouvindo voz aqui <risos> falando comigo, <risos> me mandando fazer isso, não. Vamos
0: lá. Simbiose psí- psíquica entre mãe e filho. Exatamente.
1: Eu peguei um Que loucura. Animado. Nossa. É uma coisa assim que o olhar a mãe é totalmente diferente. É uma coisa... Muito difícil, uma é conexão... raríssimo. É, mas o, o Bates seria isso. Sim, exatamente isso. que nunca isso. foi falado isso. Sim. Né? E ele nem consegue dizer
0: que a mãe morreu. Não. Ele não consegue. Ele não percebe Porque que. Porque a mãe ela... ainda
1: vive é, nele.
0: É, tá viva. Então, nele. Que o, o, nele. E o corpo tá lá na casa. Exatamente, isso é psicose. Uma uh-huh. pessoa que, que mata a e Ele remove a mãe, bota isso. na cama, isso. tipo, como se ela estivesse vivona. O irmão dele vai lá, ele tá vestido como a mãe, fala como a mãe, fala, mas eu tô viva.
1: Isso mesmo.
0: E não percebe que ele matou a própria mãe. Ai, meu Isso Jesus! Isso é uma
1: loucura. É, psicose é uma coisa também muito louca, gente. assim, Porque a psicose é uma realidade que só é realidade para o psicótico. Hum. E não para todos nós que estamos em volta. Sim. É, eu lembro bem, é, no Rio de Janeiro aconteceu, mais ou menos no início da dec- da, 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 de dois, do ano 2000, ali, é, tinha um médico chamado Roco ele era gastro uhum. e o ele tinha um paciente que surtou né e ele não sabia que o paciente tinha surtado por uso de droga e esse paciente foi chegou doutor Roco eu quero que você me faça uma endoscopia agora ele falou falando volta amanhã que hoje você não marcou horário tá 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 não é agora que eu só tenho que tirar o chip que botaram em mim aí ele olhou falou assim olha faz o seguinte é, é, vai na doutora fulana e volta amanhã, Que a doutora fulana era a psiquiatra do, do rapaz. E ele virou, ele falou assim, o senhor não vai fazer? Ele falou assim, não, vou fazer amanhã, você volta amanhã. Ele falou, mas se eu não tirar esse chip agora, eles vão me achar e vão me matar. Uhum. Ele virou, voltou duas horas depois, matou o rouco. Matou, porque ele tinha convicção de que tinha um chip uhum. nele e que o rouco poderia tirar. Uhum. Com, mas era uma E certeza. que ele não ia ajudar ele, então? Exatamente. Era uma certeza absoluta. A psicose é uma certeza. E, e, e assim,
2: ela pode pode ter picos como, por exemplo, assim, ele teve um surto, né? Mas ele já vinha vinha em psicose, é isso?
1: Não. Ele já tinha tido episódios psicóticos com uso de droga. Só que tem que você, assim, um primeiro episódio psicótico, se você trata muito bem e elimina a causa que provocou, você pode nunca mais ter. Se você passa a ter um segundo episódio, já fica mais difícil. A partir do terceiro episódio, não tem mais volta. Que a psicose é como se fosse entendi. uma quebra de um vidro. Você não cola ele de novo. Naquele né?
2: filme Relatos Selvagens, que tem Sim. vários picos de reações ali, ali são só reações extremas de estresse absoluto? Uhum. Ou tem nuances de psicose ali?
1: Porque, por exemplo, um estresse absoluto é, pode levar algumas personalidades, como, por exemplo, a borderline, a fazer um quadro psicótico. Mas é uma psicose, primeiro, que tem um fator desencadeante de rejeição. E ela é muito curta. Ela dura, tipo, uma semana. É diferente de uma psicose Entendi. que abriu e você vai Entendi. vendo que a coisa vai Porque, aumentando. Uhum. Porque
2: ali a gente, tem, a gente tem situações... Por exemplo, a do... Avi, você já assistiu o filme do Relato Assistir.
1: Não me lembro muito, mas são vários
2: casos. São vários casos. Isso. Então, só, só pra esclarecer assim, por exemplo, a gente tem o caso do avião, que é um caso em que houve uma... É, a pessoa arquitetou aquela situação, né? Todas as pessoas uhum. que estavam no avião tinham uma relação com uma terceira pessoa. Ele arquitetou aquele encontro de todas aquelas pessoas dentro do avião. Então, eu entendo assim, teve uma preparação, teve um... Sabe? A pessoa se dedicou a fazer aquelas Aquilo. pessoas estarem ali. Uhum. Beleza. Na outra situação... É do nada. É a pessoa que tá ali no trânsito, se meteu no, 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 numa confusão ali no trânsito, explodiu. Então, tem, tem umas situações que são...
1: Agudas um e crônicas. Agudas né? é e crônicas. É, isso. é, é isso que que você tá Por exemplo, um dia de fúria. Você lembra daquele filme? Lembra, claro, Douglas? Claro. Aquilo foi uma psicose aguda. Uhum. Ele não vinha. Foi um episódio. Exatamente. Ele não vinha. Ele vinha no estresse, no estresse, no estresse absurdo. Por exemplo, a gente tem hoje vários profissionais com síndrome de burnout. Principalmente o pessoal ligado da área médica, que na pandemia não podia voltar para casa, gente. O que aconteceu com com os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, e pessoal que fazia faxina, limpeza dos hospitais, foi uma coisa de maluco. As pessoas não têm noção. O que teve de, de colega deprimindo, tendo momentos psicóticos, totalmente a gente chama de psicose breve. Porque não tem uma tendência a psicose. Foi a exaustão daquele Sim. cérebro. É. E só vendo coisa ruim, né?
0: Eu comecei a terapia agora há pouco, né? Uhum. Fiz duas sessões. Primeira vez na minha vida. Uhum. E o meu psicólogo estava falando que, de um ano para cá,
1: nunca tantas pessoas procuraram ele por burnout. É uma, é uma coisa que a gente ainda vai ter que pesquisar. Porque, assim, já era alto. Sim. Está muito mais alto. Em 2018, em 2019, não precisa nada. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde decretou um ano de combate ao suicídio. Sim. Entendeu? Em 2018. E naquele momento, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, você tinha um suicídio a cada 40 segundos no mundo, antes da pandemia. Depois da pandemia se agravou muito. Com certeza, que deu os dados. Sim. Porque tem uma outra coisa também, o suicídio não é divulgado. Uhum. Porque é que não pode, né? E que eu acho que é errado. Sabe por quê? Eu não sou contra. Eu acho que a forma como divulgam é errado. Porque só divulgam suicídio, por exemplo, todo dia tem suicídio. Mas só divulgam quando tem alguém conhecido, aí as pessoas formam aquilo como se fosse assim, ah, fulano, não aguentou o mundo cruel e suicidou. Faz aquilo quase uma coisa romântica. Isso é ruim. Romantizar o o ato de suicídio. Porque o suicídio é a coisa mais antinatural para o cérebro, tá? O cérebro faz tudo para sobreviver. O suicídio é o oposto. Sim. Né? então eu, eu sou contra eu acho que a imprensa é, ela tem que arrumar um jeito da gente falar porque assim é uma epidemia tá é uma pandemia Ignorado silenciosa, vai silenciosa. Vai não mas falar hum, do jeito tem que sim, falar sim. do tipo 90% dos suicídios são evitáveis sim são evitáveis sim. porque são consequências de depressão não tratada hum, de sim. bipolaridade maior índice de, de suicídio entre bipolar sim porque o bipolar, ele vai da, de uma euforia, quando ele cai no, no, na depressão, ele é um cai num fundo, muito duro. tão forte que ele pode, ele pode realmente. Me falaram sei, isso sim.
2: uma vez, que a, a pessoa que ela está acostumada com a nuance, é mais difícil ela cair e não conseguir exatamente, levantar. Exatamente. A pessoa que tá que não está acostumada com a nuance, que está sempre bem, a hora que cai é mais difícil de... É que
1: nem coração, né? Por exemplo, é... É, entre 30 e 40 anos, você ter um infarto agudo é muito mais mortal. Sim. Por quê? Porque depois de 40 anos, você começa a fazer a tal da circulação col- colateral. que o coração já vai ficando mais rígido. O próprio organismo vai criando novas circulações. Uhum. Como vai criando as veiazinhas uhum. da gente. Sim. Então, o que, que acontece? Quando tem um infarto mais velho, já tem circulação colateral sustentando. Uhum. Uhum. já tava
0: meio que o corpo já estava se preparando para o envelhecimento, é, exato,
1: para essa, para esses eventos. É. Agora quando a
0: gente está aqui jovem, o coração lá, tá,
1: tá, tá. No máximo, é. Se né? tem um
0: infarto é. Ele geralmente é fatal. Sim, eu vi uh, no, no, no Twitter alguém escrevendo: chegaram aqui no hospital, chegou uma jovem de 23 anos caminhando lento com, com uma dor no peito, uhum. não estava se sentindo bem, infartou,
1: faleceu. E outra coisa que a gente tem hoje, Asmin que me preocupa muito, a gente está tendo um boom de câncer de fígado e de infarto em jovens. Alco. Por conta, não só álcool, álcool anabolizante. Nunca se usou tanto anabolizante. E mulheres, né? Nós somos mais, é, mais... Você, Por exemplo, a nossa constituição física tem muito mais tecido de gordura do que os homens. Porque os homens têm mais testosterona e a gente tem mais estrogênio. O okay? uhum. que, que acontece? Você hoje vê mulheres com zero gordura. Aquilo não existe sem bomba. Como também os homens, depois de uma certa idade, aquilo não existe sem bomba. E não é bom para o corpo não ter gordura nenhuma. Não pode, porque a gente precisa de gordura para fazer hormônio. Sim. Por exemplo, uma menina anoréxica, o que, que acontece com a menina anoréxica? Deixa de menstruar. Sim. Porque ela deixa de ter hormônio. Uhum. Então, o que, que acontece hoje? Hoje há uma, uma, uma epidemia de uso de, de hormônios que você vê, você sabe... Eu, pelo menos, sei direitinho quem é, toma repõe uhum. ou quem usa como essa coisa de aumentar a força física, é, é, aumentar a oxigenação. Aquilo ali hoje é responsável pelo maior índice de infartos agudos em jovens Meu e Deus. câncer de fígado. Meu Deus. Então, hoje você está pegando um cara de 42 anos, porque leva mais ou menos 10 anos, se você usa muita bomba, para você ter um câncer de fígado. Sim. Então, quando você vai ver, Sim. câncer de fígado é silencioso. Sim. Quando você vai ver, já
0: está metástase. Mas é a busca pela estética padrão. E por isso que muita gente também está morrendo em, em mesa de cirurgia.
1: Com certeza. É. E é isso que, é um que eu outro falo. Que a gente
0: devia também trazer um profissional para tratar. Um é importantíssimo para conversar aqui.
1: Sabe por quê? É assim. É... e o pior é que você vê é o seguinte, que é esse padrão que vende. Eu tenho, por exemplo, é... e como e como as redes sociais é fake, né? Se fake fosse processo, eu nem sei como é que ia ser. Porque a quantidade de pessoas que que hoje estão ali... Eu digo que 90% da rede social é fake. Falando coisas, dizendo coisas, vendendo fórmulas mágicas de felicidade, de como ficar bem, fazendo exercíciozinho, etc. 90% 90% é tem
0: do aquele mentira. negócio que parece clichê, mas existe, né? Que é a positividade tóxica.
1: Totalmente. Não, não é clichê, não. Não é, não? Não, é verdade. A positividade tóxica, a pior coisa que tem é a tal da ditadura da felicidade. O que é a ditadura da felicidade? Você não pode falar nada que não seja muito legal. Você tem que contar coisas extraordinárias. Uhum. Aí você, vamos lá, positividade tóxica é caldo de cultura para narcisistas. Uma coisa está ligada à outra. Uhum, meu Deus, cara. Entendeu? Total. Exatamente É um isso. movimento. É um e movimento. aí as pessoas falam, Brasil, gente, é um movimento global. Global. Né? Eu, hoje, acho estou engraçado quando as pessoas falam, não, mas aqui no Brasil, eu falei, gente, então vocês não estão olhando sim. o universo ao redor. Sim, sim. Por exemplo,
2: Até porque a gente nunca foi criador de tendência, né? Vamos gente. lembrar
1: Exatamente, é, eu gente adoraria tá A tendência isso. há muitos e muitos anos Hoje você vê um, 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 O Putin, eu não tenho dúvida que o Putin é um psicopata Do, O narcisismo no Putin É uma coisa absurda uhum. Aquela, Aquelas cenas dele andando no cavalo Com os peitos de fora Cara, é surreal Sabe? E um cara de uma frieza Aí, outro dia, eu estava vendo um cara que estava fazendo leitura, que ele fez assim, e estava com medo. Medo nada. Ele estava com aquela coisa de desprezo. Tipo assim, caguei, vou fazer isso mesmo, é isso que eu vou fazer e ponto. Ele vai voltar atrás? Não. Porque, assim, ele não tem... Qual é a saída do Putin hoje? Não tem. Ele jogou uma carta mais alta do que não sei o quê. Ele não tem medo. Psicopata não sente medo. Ele não tem nada a perder. Ou seja... Se ele ele, recuar, ele perde o poderio dele. Ele não vai entregar o poder. Ele não vai. Ele só tem duas coisas. Ou ele vai avançar e realmente fazer uma uma terceira guerra mundial mesmo, e vai ter de parceiros vários outros ditadores. A gente vai viver uma nova era de ditadores psicopatas. Ou, então, ele se mata para entrar para a história. Se ele estiver todo cercado, como fez Hitler. Sim. Você acha que Hitler morreu porque estava com medo? Não. Porque morrer para psicopata não tem essa, esse peso que tem para gente. Eles já são deuses. <risos> eles não vão encontrar com Deus. Hum. Eles já vivem com ele. Né? Então, assim, ele morreu para não se entregar, para não dar o gosto para outro. Para entrar para história mesmo. Para entrar para história. Nossa Que loucura. E tanto que o Hitler deixou tudo organizado, né? Tipo, chegou para os funcionários: olha, vocês vão, mas antes de ir, vocês me botem fogo. E ele se deixou botar fogo. E era uma ordem que tinha que ser cumprida: vocês vão fugir agora, mas vocês vão me botar fogo aqui.
0: O que que te levou a escrever o Mentes Perigosas?
1: Olha, é, por incrível que pareça, eu não escrevi o Mentes Perigosas. Até então, eu tinha escrito é, o Mentes Inquietas, sim. o Mentes e Manias, que sempre foi assim, eu nunca me propus, eu falei assim, eu vou escrever coisas para as pessoas que têm tratamento. Uhum. Né? Foi a minha proposta. E aí, um dia eu estava no programa do Sem Censura, da Leda Nagra, ainda na TV, uhum. é, TV Cultura, né? acho que é, era Cultura. É, sim. É, e aí a Glória estava na mesa Glória Pérez Ai, amo uma
2: nossa amo a Glória é incrível, eu é. acho
1: a Glória uma das minhas mulheres mais inteligentes eu mandei mensagem para ela
0: convidando ela para vir Glória por favor assim Glória
1: é, ela é maravilhosa Seria incrível
0: Caminho das Índias foi foi, foi a Glória, Glória. inclusive foi o clone de... Glória Glória,
1: Né? com certeza. Salve Jorge Glória, que ela já denunciou aquela coisa do tráfico de mulheres que ninguém falava. Maravilhosa. Salve Jorge ganhou o prêmio por isso no exterior. Dupla Identidade, que o seriado, que é o melhor... Se não viu, vejam. Qual que é o Dupla Identidade mesmo? Que o Bruno Galhaço faz o psicopata maravilhoso. Ganhou o prêmio de melhor série de psicopatia... É, já ganhou, bateu o Dexter nos Estados Unidos.
0: Meu Deus! É, eu Dexter. vi alguém falando muito bem dessa série esses Veja, dias. Veja, eu dei a, eu dei a consultoria
1: Galhaço. também. E foi divino. Uhum. Agora, Bom dia Verônica a, também. A Glória é acima da média. É a pessoa. Eu digo que a Glória é uma orquídea com a força de leão. Perfeito. Né? Ela, ela é uma pessoa forte demais, mas ao mesmo Sim. tempo sensível demais, Sim. fora da curva. Glória, queremos você aqui? Peçam, porque assim é, é um show à parte. É muito inteligente. É uma pessoa muito inteligente. Aí e aí, no, no programa, programa, nós estávamos lá e começou a se falar sobre Suzanne Von Stoffen, na época. Hum. É, isso foi 2008, uhum. início de 2008. E aí, eu falando que não tinha dúvida, que ela era psicopata, tá, tá, tá. como é que alguém manda matar os pais e vai ao motel, <risos> faz uma festa, dá um churrasco. E aí, estávamos conversando. E aí, ela, no final do programa, olhou para mim, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei, sobre o quê? Sobre psicopatas. Aí, eu falei assim, não, mas não tem tratamento. por que eu vou falar esse troço? Não tem sentido. Não, não vou ajudar ninguém. Ela olhou para mim, ela falou... Aninha, eu achei achei que você era uma pessoa mais inteligente. Aí eu olhei para ela e falei, por que que você está falando? Ela é assim, mas olha o carinho. Aí eu falei assim, por que que você falou isso? Quantos por cento tem déficit de atenção, TDAH? Eu falei, seis. Quantos por cento tem TOC? Eu falei, dois. Quantos por cento tem tem psicopatia? Eu falei, no todo, entre leve, moderado e grave? Eu falei, quatro por cento. Uhum. Pensei que você fosse mais generosa. Aí eu falei, dá para traduzir? Ela falou, simples. Esse livro vai, não vai ser para o 6%, para o 2%. Vai ser para o 96%. Identificarem.
2: Identificarem
1: e não serem vítimas. Nossa. Aí eu, ele, ela falou, vai ser o seu livro de maior repercussão social. Nossa. Eu olhei, me calei. Eu falei, você me convenceu. Eu vou escrever o livro. Uhum. Aí ela falou assim fica com o meu telefone. Quando você acabar de escrever, você me manda. Cara, eu comecei a escrever, isso acho que era maio, abril. Eu peguei julho, ali, festa junina, me lembro que eu... eu (risos)
3: <risos> ao fundo, aquelas festinhas aquelas ao festinhas de, de
1: igreja é, aquelas festinhas de igreja eu me lembro que eu acabei era dia 1 oh, de eu pipoca,
2: escrevendo. Canjica, eu é. baixaria
1: toda eu acabei de escrever no dia 21 ou 22 de julho de 2008 acabei tipo uma hora da manhã aí eu falei tipo... sabe quando você fala assim, caramba
2: do dia 21 para 22 ou... 20... 21 para 22. Então o, o livro já é leonino. Ah,
0: é, é, é. Por isso ele que conhece. ele é o melhor. Por isso que ele é o melhor. ele é mais
1: vaidoso. É o um mais vendido, disparadamente. Ele tá no Japão, tá no México, tá na Argentina. É. Tá vendo? Aí eu só sei que eu falei assim... Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou passar logo pro e-mail da Glória. Porque ela sempre fala... e aí como é que tá escrito. Eu falei, andando, andando. Ela me fez uma coisa maravilhosa. Ela me mandou todo o arquivo do processo da, do assassinato da, da Dani. Dani. Então, foi um caso que no, no livro está lá, um caso mais detalhado, porque eu tive acesso com muito mais informação. Nossa. E aí, eu pude entender muito Nossa, mais. Gravidade. Foi. E aí, quando acabou, eu falei assim, vou tomar um banho. Mas antes de tomar um banho, eu fiz assim, tchuf, tchuf, enviei. Ah, tomei banho, aquela coisa. Falei, ah, gente, eu acho que eu vou comer uma coisinha. tipo assim, Amanhã eu vou dormir até as três, quatro, cinco horas da tarde. Aí, eu só sei que, quando eu voltei, plim! Ela, podemos almoçar amanhã? Eu vou passar a noite lendo o livro. Eu falei, tá bom, onde? Aí ela, no antiquário, duas horas. Eu falei, gente, eu tenho que dormir. porque <risos> Eu tava morta. Fui, no dia seguinte, estava ela lá. Com, com, meu... na, com, é, com o livro lido.
2: Considerações... Com considerações. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela falou
1: assim, se eu tivesse lido esse livro, talvez eu não tivesse perdido minha filha. Nossa. Você tem que publicar isso aqui. Meu Aí Deus. Aí peguei aquele livro. Nossa.
0: Nossa. Peguei aquele
1: livro de do braço. Levei na editora. A editora chegou, o editor-chefe, na época da Objetiva, chegou assim, ninguém vai ler esse livro? O que é isso, Bia? Isso aqui é uma coisa densa. Isso aqui é uma coisa, não sei o quê. Eu falei, era o que eu precisava falar. Tá. Aí, eu só sei que tinha a Isa Pessoa, que era a subdiretora lá da Objetiva, olhou e falou assim, eu aposto nesse livro. Aí, eu falei, tá. Aí, ela, eu vou fazer. O fulano não quer? Então, a gente não vai fazer uma tiragem de 10 mil. Vamos fazer uma tiragem de 5 mil. Vamos ver o que, que acontece. O que, que Aí, aconteceu? liguei para a Glória, Glória, eu faço o prefácio. Falei, tá bom. Aí, tá saiu o Ape- livro.
2: Apenas o prefácio do
0: Nossa.
1: É, apenas. Abriu... Não sabia desses bastidores do livro. Pois é. Ah. Ah, ele foi um rejeitado, coitado, no início. Ninguém queria saber dele. Aí, levei... Ou é... seja,
2: podia ter crescido um revoltado. Podia ter crescido. Cresceu um revoltado, um
1: revoltado. Mas um revoltado bem. Uhum. Ele é um revoltado bem. E aí, eu só sei que saiu o livro. É... Ana Maria Braga chamou para fazer um Mais Você. Coincidiu na época com... O, a, o assassinato, aquele caso dos Nardoni. Eu só sei que foi uma avalanche de coisas que foram acontecendo e o livro estourou. Uhum. E aí ele tinha que mandar fazer, imprimir 10 mil de semana em semana. E a Isa sempre falava, não se esqueça que foi eu que acolhi sim, seu filho. Sim. <risos> fui eu que apostei. É. É, exatamente. É, é. Então, assim, não era pretensão escrever. Você sabe
2: que é, esse caso dos Nardoni ele mudou o meu comportamento com a minha filha e a família do pai dela. E muda, né? Porque a, a esposa tinha comportamentos é, estranhos com a minha filha. Que uhum. não eram. Não eram necessariamente violentos, que Sim. ela não é doida. Sim. Né? É, mas pra acontecer. Eu falava assim, cara, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. É porque é, pode ser um surto, pode ser um dia, pode ser um momento em que ela tenha mais ciúme do que ela consiga controlar. Exatamente. Do, sabe? E eu nunca mais, não. Mudou, ali mudou o meu comportamento. Uhum. A respeito de deixar a Mariana ir ou não, uhum. de quanto dia passar, com quem ia, quanto tempo ficava, sabe? Uhum. Mudou meu comportamento ali. Porque. E é muito isso mesmo, é você. A, 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 a frase da agora pra você mexer muito comigo porque é isso. É você ver aquilo e falar, caramba, por que, que eu não. Não tinha por que pensado? Que não, por que, que eu não soube disso antes?
1: Para me e proteger depois disso. Eu fui ver o, 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 a sentença do juiz, do, no caso da Dani. Cara, ele descreve um psicopata. Tanto que ele recebeu o Mente Perigosa depois. Ele falou, gente, eu só faltei botar o, uhum. o nome certo. Porque ele fala, ele descreve literalmente os assassinos com todas as características que estavam. Nem eu tinha visto isso. Se você... É,
2: de uma maneira simples, assim. Para dar dica para quem tá. Assistindo a gente agora, que for, obviamente para a pessoa entender mais seria a leitura do livro todo, uhum. inclusive no final a gente passa certinho como a pessoa pode chegar no livro. Uhum. Mas se você pudesse dar uma dica, sabe, para quem está assistindo agora, pensar: eita caramba, vou abrir meu olho a
1: respeito de. Vamos lá. Cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa, porque elas estudaram porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto qual é a sua flor predileta sabe essas pessoas que entram você fala assim nossa mas é minha alma gêmea cuidado alma gêmea é coisa rara uhum. muito rara estou dizendo que não existe mas talvez
0: ela tenha mudado a personalidade dela para
1: se adequar Noiva e fuga tanto que no exatamente tanto que é, na Espanha chamam psicopata de quê camaleão ah é camaleão que doido Fulano é um camaleão, tá falando? Que, é um psicopata. que é psicopata. vai se adaptando a cada Porque pessoa. Porque o psicopata cada vítima. é pra cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e, e pro outro você é a outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Uhum. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. Cuidado com pessoas que. De,
2: disso aí eu já tô achando que a Ana do Inventando Ana é psicopata. Porque tem uma coisa lá que eu não vou falar porque seria spoiler, mas disso aí você já me Porque
1: assim, chorar, o psicopata chora. Artisticamente, crocodilo chora <risos> de comer a presa. <risos> que
2: maravilhoso.
1: É verdade. Porque crocodilo chora? A glândula lacrimal do crocodilo fica aqui atrás hum. onde ele abre a boca. Então na hora que ele vai comer, ele chora. Uhum. Por, mas aquele choro é ele isso chora... lágrima de crocodilo, lágrima que é de a crocodilo. lágrima falsa. Exatamente. Boa. O psicopata sabe simular uma, uma Uma lágrima. Uma emoção, né? Simular. Sim. Não sentir. Então, encontros muito maravilhosos. Encontros muito maravilhosos. Pessoas muito, assim... Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca? A pessoa não não tem uma reação. Ou então, em situações muito caóticas. Por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um conhecido... Conheci, não. Um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado. A reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele, assim, <risos> Acontece, que ridículo. Né? foi né? Ridículo. Vocês daram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas, assim, parecia que estava analisando um jogo de futebol. Sabe? Porque, assim, que nós jogamos mal. <risos> Os nervosos uh-huh. jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Incrível.
0: Ah, isso observa é bom. como Incrível. as pessoas tratam
1: as pessoas que elas não ganham nada, Sim. porque o psicopata ele sabe exatamente para quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe para quem aparece. Uhum. Por exemplo, eu vou numa festa, eu acho que os psicopatas acham que eu sei identificá-los de cara assim e não sei. <risos> Por quê? Que tal o raio-x para psicopata? Psicopatia é uma história de vida. Né? É. a psicopatia, o psicopata ele se repete, os Mas mesmos que erros é que eles
2: acham que você sabe identificar, eles procuram você? Eles chegam... não, pelo
1: contrário se tiver alguém que está que devendo alguma coisa, minha filha eu vou pegar um salgadinho ali, a pessoa rapidinho sai pelo outro lado uhum. pra onde eu vou? então você já lado. identifica assim <risos> <risos> então ela ou mesmo seja... assim
2: identifica de cara ou seja, a pessoa querendo fugir se entrega
1: <risos> uhum. muito, muito suavemente uhum. muito Esse... suavemente, repara nos detalhes cuidado com pessoas que falam muito, e fazem muito pouco Eu não acredito em nada que as pessoas me falam Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade Com certeza Porque assim, se você prestar atenção no que as pessoas fazem Você nunca mais se ilude com pessoas Porque tem gente que tem um discurso bonito Discurso mais bonito que político, gente Pelo amor de Deus uhum. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto As profissões mais né? políticos Entre os médicos são os cirurgiões a gente até entende, porque, assim... Cirurgião é uma coisa Frio, que você... Fria. Chega ali, abre aquela pessoa... Você tem que ter um grauzinho de frieza. Não uh-huh. tô dizendo que todos são. Sim, né? sim, sim. Pelo né? amor de Deus, Pelo né? Pelo amor de Deus. Que as pessoas falam... Tenho no ranking. Advogados. Isso
2: tem a ver com o fato de terem mais cirurgiões homens? Essa frieza, talvez? Olha, se você... Menos emocional e mais razão, assim?
1: Pode ser. Não tem nenhum estudo para eu te citar sobre isso. Mas pode ser. Mas eu conheço mulheres brilhantes cirurgiãs. Ah, sim. Uhum. Não,
2: não. Mas eu digo, talvez essa facilidade... A maioria, não né? se envolver. Não, não sentir tanto, sabe? É mais Faça com é que, que mais o homem fácil. queira se tornar é. E, cirurgião, é, é, é isso? É, sabe? Eu entendi. É, porque, assim, Temer de repente... Ser mulher... mais
1: racional. Isso. Né? É, de Ser repente mais a, racional. Mulher, a mulher tem esse lado mais emotivo Você está falando uma coisa interessante Cris. Por exemplo é, Eu acompanho muito pacientes Ainda é mais paciente que tem pânico Que aí quer fazer uma cirurgia, quer fazer plástico uma paciente que fez redução é, Bariátrica e depois vai fazer fica com medo ah Bia pode me acompanhar ah, vou Não tem menor problema, só marcar com antecedência A cirurgia, o centro cirúrgico do homem operando é totalmente diferente da mulher. Por quê? O homem operando, agora você está falando isso. Ele fica falando de futebol. Ele está lá operando e fica assim, você viu não sei quem, não sei quem, fulano, não sei que lá. É como se não tivesse um corpo ali. A mulher operando é concentradíssima. Concentradíssima. Eu lembro, Nossa. na na minha
2: cesárea, quando eu fui né? ter a Mariana, eu Eu lembro perfeitamente, eu lembro... Do, eu aqui, porque na cesárea você tá acordada Sim. e você tá, né? Pele assim. se você é. fez
1: peridural Aqui, aqui.
2: Tô, é. tô tranquilona aqui. É. Só muito frio, porque tava um frio desgraçado. E eu tava com frio daqui pra cima. Uhum. Era a coisa mais engraçada, porque a anestesia pega daqui pra baixo. Não e eu tava nada. com tosse, só que aí eu conseguia respirar, mas eu não conseguia dar o, o, a força a do abdômen pra, pra tossir. tossir. Então eu ficava assim. Era a coisa mais <risos> engraçada. Todo mundo ria na sala. Todo mundo ria. Cada vez que eu tentava tossir. Mas o que eu ia falar que eu lembro perfeitamente de eu estar aqui e os homens lá cortando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eles estavam, te juro, tinha inaugurado um supermercado na cidade. <risos> e eles estavam dizendo que... Ah, porque eu, eu vi o preço do achocolatado. Nesse supermercado, tava em promoção, e aí tava valendo a pena porque no outro. Eu juro, eles me cortando, eu estava ouvindo sobre a pessoa. Sendo cirúrgico, tá. eu lembro de perfeitamente
1: disso. É muito assim. Eu, eu lembrei agora de várias uhum. cirurgias também. Não tinha parado pra pensar nisso. Como se não estivesse fazendo eles nada Eles falam Adil. muito de futebol, ah. eles falam assim. Você viu que fulano tá comendo aquela mulher, assim, mas é normal. <risos> aí uma vez eu perguntei, falei, não, é pra relaxar, pra gente não ficar tenso. Uhum. No... Sim, falei, tá. sim. E por exemplo. <risos> Bem que... e, eu, e eu falando assim, ainda bem que o paciente está dormindo, né? É? E oh, tô eu não aqui. Não, e eu falando assim, falei, gente, acontece comigo também. Já a cirurgia de mulher é totalmente diferente. Foco, concentração. Por exemplo, concentração. a melhor cirurgia plástica que existe é uma mulher chamada Bárbara Machado, que foi sempre o braço direito do pitangui e depois... Nos últimos Sim. 20 anos já era ela, né? Não era mais o Sim. braço, era ela. Então é com ela que a gente quer que E conversar. a coisa. É. É, ela é maravilhosa, maravilhosa. O que, que aconteceu?
2: Você não dá tempo ainda em março, Dani? Será que a gente Bárbara Machado.
1: Bárbara Machado. A gente, é. Bárbara é a gente, a Bárbara Machado. gente tá Bárbara um, um
2: mês de março de mulheres fodas, inclusive por isso você estar, que você está aqui. E a gente queria, tipo assim, as. Pica de cada profissão. É. Eu posso
0: falar com a Bárbara.
1: E temos Vai algumas datas honra.
0: no final do mês ainda. Posso falar com a, a Bárbara. Vai ser uma honra. Porque, ela assim,
1: a Bárbara é uma mulher pequenininha. E eu me lembro que eu já vi várias cirurgias plásticas que ela fez. E foi a única que eu deixei mexer no meu rosto. né é, é Claro, depois que eu vi, eu falei, é essa. É essa. Tem... É. Gente, ela entra, ela bota uma bancadinha, sobe, né? Ela, ela vem toda vestida como se fosse esquiar. Bota aquele óculos de esqui. E ela fica quieta, mas não tem um... Nada, nada, nada. Um silêncio... Sepulcral. É o, o melhor tempo cirúrgico que eu já vi. Porque eu já vi a cirurgia plástica, o cara ficar 11 horas operando. Uhum. Eu falei, esse médico é louco, ele tá esquecendo que a pessoa está anestesiada. Sim. Anestesia, daí tem risco. Uhum. A maior cirurgia da Bárbara, ela tem um tempo cirúrgico exato, não passa de 3, 4 horas. Meu Deus. Mas assim, com tudo feito, refeito... Sai, Pode acordar a pessoa. Errar. Pode acordar Meu Deus. Inacreditável. Incrível. Inacreditável. O bisturi gosta dela. Uh-huh, Não tinha aquela uh-huh. história é, que a bola amigos. gostava uh-huh. do Romário. Sim, sim. O bisturi gosta dela. Acho que vem na mão dela e começa. Cara, eu tive, eu
2: tive um, um pequeno acesso de pânico antes de entrar. Eu fiz a Rino... E eu já contei pra Yasa aqui que eu tive... A hora que eu fui... Tava tudo certo. Era o sonho da minha vida fazer. Tava tudo certo. Fui lá, guardei dinheiro. Ah, isso aqui vamos. Escolhi o cirurgião que era conhecido de todo mundo. Já tinha muitos amigos que tinham passado. Porque também é uma coisa. Você não vai, né? E aí, ok. Tava confiante. Não era de forma alguma medo dele, do profissional. Nem do anestesista dele, que são maravilhosos. Mas eu tive uma crise do tipo assim... Cara, pode acontecer alguma coisa comigo. Eu sou mãe, eu tô colocando a, a minha vida em risco por uma coisa estética? Uhum. Que ridícula que eu sou! Isso sabe? tudo antes de entrar. Antes de, não, eu, tá, eu já estava lá, risco, o rosto riscado, <risos> né? Porque faz toda a marcação aqui. Mas ainda
1: não tinha dada a pílulazinha sublingual. Não tinha, uhum. é, porque
2: tem a, a, aquela a pré-anestesia, né? É. que Você fica... E eu sabia que depois desse... Já tinha é. você volta. não tem mais volta. É. Então eu tava lá toda arriscada, porque tem marcação que ele faz só pra explicar pra galera: que tem marcação que ele manda pra você sorrir e marca. Isso, isso. Porque mesmo. ele precisa ver algumas linhas, né? Então eu já tava toda riscada aqui na cara, só que a enfermeira entrou pra dar pra anestesia, que foi a foi... É injeção, não foi? Inje... Tá. É. Aí, aí nes... neste momento, eu caí em prantos. Eu já tinha deixado carta pra minha filha, já tinha deixado carta pra todo mundo. Eu caí em prantos nessa hora. E foi, aí foi isso, assim, ela, daí ela, imagina, a enfermeira com o maior cuidado do mundo veio, fique tranquila. É, a, as coisas estão muito mudadas hoje em dia, não é mais como era antes, uhum. a segurança aumentou demais. Não tem tanto mundo conversando, hoje, conversando.
1: Cirúrgico hoje, em geral, são dois anestesistas. Uhum. Pra se acontecer com alguma coisa com um, ter outro. outro. Hoje, um bom padrão, você trabalha sim, com sim. dois anestesistas. E você tá falando uma coisa. Isso é muito típico de pessoas que são a rimo de família. Essa sensação de... Se acontece alguma coisa com uhum. De alguma maneira, a tua ligação com a tua filha é uma ligação de que você sabe que ela... estou dizendo que ela não tem pai, né? Uhum. Pelo
2: contrário, ela uhum. tem mas pai. Mas é como se não mas... tivesse.
1: <risos> Mais dá
2: trabalho do que... Meu Deus Entendeu? do céu. Mas
1: você sabe o quanto... A da tua responsabilidade,
2: Sim. assim. Total, nesse total. Mas é isso, sabe? esse pensamento de... Porque eu acho uma vaidade. Que ridícula que eu sou, sabe assim? Entendi. E aí, mas enfim, graças a Deus tô é tudo certo, eu acho. Eu tô aqui?
0: Ah, <risos> tá, tá, não é Matrix, não é Matrix. É tá aqui? aqui, Não é a metaverso. Gente tava... Não é metaverso. A gente tava falando sobre psicopatia e tem uma pergunta em áudio justamente sobre isso. Ah, vamos. Uma vamos pergunta lá. muito legal que é um cara que é seu fã. O nome dele é Adson, ele é lá de Natal. ele já viu todas as suas entrevistas e ele falou que nunca te viu falar sobre isso. Sobre a pergunta que ele vai fazer. Ele pensou numa pergunta que nunca ninguém te fez.
2: Ele vai perguntar, você faz crochê? (risos) Seria ótimo, né?
0: Eu nunca vi ela falando sobre isso. Qual a sua cor favorita? É É muito bom quando... Tem áudio na, na TV? Tá certinho?
1: Doutora Ana... Psicopata já nasce psicopata, correto? Então, o que os pais dessa criança que já mostra esses sinais devem fazer? Nossa. É, como criar esse filho? E como não é culpa dessa criança nascer assim? Com a criação adequada, ela pode desenvolver algum senso de responsabilidade no futuro e agir no mundo adulto sem prejudicar os outros. Ou essa natureza sempre a fará ser um perigo? Vamos lá. Opera? adorei adorei a pergunta adorei adorei
2: gente adorei a
1: pergunta Adi.
2: caramba
1: é, é a gente vai estar tá, eu vou estar tá lançando um, um curso online só da, sobre psicopatia que vai ser manual de sobrevivência que tem tem um capítulo que é só sobre isso crianças é exatamente como né? lidar como lidar menores perigosos demais é Nossa. o nome do, do capítulo então vamos lá A gente não pode dizer, no Brasil, pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção. Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de oito meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim... E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso. Tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém está chorando, ela faz a carinha... De empatia, de um cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar Sobre Kevin. Sim, eu Eu vi. vi. Né? Uhum. Então, ali tá, tá bem explicado isso. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi. Mas ah, tem
2: aquele do Macalical que não tem, do Anjo, anjo tem, Mal? Tem, isso?
1: Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata que a gente diz. Sim, porque uhum. característica: maltrata irmãos, mal... tem prazer com isso, maltrata animais, animais o Dexter. Sim. aquele seria a Dexter, o, o pai chega para ele e fala, por que, que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega, foi você, né, Dexter? Não, não foi, não. Por fim, ele falou, foi você. Aí ele fala assim, não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou, mas por que, que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até seis anos, ela não mente. Ela uhum, fala uhum. do prazer.
2: Depois, na verdade, depois ele aprende a... a mentir.
1: Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa, essa predisposição, sim. ela fala disso ah, sim, com sim. muita naturalidade. naturalidade é, é. Na
2: verdade, ali até, ó, até os oito anos que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado, Exatamente. então aí dessa fase ele entende, ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas daqui é ele eu vai deixar a gente. De manipular. Fazer.
1: Para poder fazer escondido. Sim. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça.
2: Então,
0: deixa deixa eu completar a pergunta dele, então. Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. O pessoal não não conseguiu entender. Já já vamos reforçar a pergunta que ele fez sobre... Como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se Sim. bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos? Ou se
2: isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, é, eu queria, então, completar a pergunta então, dele. Vamos... Porque você falou que é, tem-se por convenção dizer isso só depois de 18 anos. É, seria melhor, no teu entender... Que pudesse fazer esse diagnóstico Antes ou Porque assim Qual é é o motivo para que isso não se faça antes E se você acredita que seria melhor
1: O motivo para não se fazer antes É o motivo que a gente bota tal da maioridade Né Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa Porque o cérebro passa por dois momentos De amadurecimento Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos E outro entre 16 e 20 E nos homens lá pelos 50 De novo
2: (risos) Eu acho que em volume 50. Lá pelos 50, aí por tem aí. Uma recaída, aí ele... é,
1: exatamente. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para grande maioria das pessoas, não muito para psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular Porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão desde pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. O que o Kevin fazia muito no filme... É, jogava a mãe contra o pai, é, fazia uma coisa ali terrível. Uhum. Então, o que, que acontece? A única coisa que o, o, a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Uhum. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se eu, ele sabe o que é certo, o que é errado. Mas ele faz porque dá prazer. Eles sabem distinguir o que é certo e errado Por isso que nos países onde você Por exemplo, na Inglaterra Não se se determina O crime pela idade O que que eles fazem? Ah, Teve um crime na Inglaterra Que foram dois meninos Um de seis, um de oito Roubaram um bebê de uma mãe Que estava numa sorveteria Foi pegar sorvete para o filho mais novo Deixou o bebê com o filho mais novo Eles chegaram, pegaram esse bebê Eles levaram para a trilha do trem e Ah não Sim Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles eles fizeram era uma coisa ruim e errada. E eles ainda estavam naquela fase de não não saber mentir com tanta maestria. Por que que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, ah, é determinado isso pelo grau da da, da... da compreensão. Da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes isso hediondos... É inimagináveis. Uhum. É possível imaginar duas crianças... Assim, ah, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena Meu de um Deus trem. É tão hum. inimaginável que, para o juiz, isso é uma coisa assim... É uma perversidade que só um psicopata sim, pode fazer. Sim, sim E, se ele sabe dizer se é certo ou errado... É porque ele tem condições. Sim. Tem discernimento. Sim. Tem discernimento. Eu, então, eu, ele pode ser
2: classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emanci- emancipação compulsória. Uhum. Para crimes hediondos. Uhum. Porque eu acho que não, não é, é outra coisa, Sim. sabe? Não é o, o roubou um chocolate. Com certeza. Não é o... Sabe? É, quando chega nesse nível, certos precisa de um olhar crimes, mais atento. Porque... Certos crimes
1: só um psicopata pode fazer. É.
2: E também porque, assim, ó, é, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que a Aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim: Ah, eu morava não sei aonde. A minha infância foi muito diferente. Quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam outro. As pessoas com a minha idade uhum. tinham outro tipo de infância. Uhum. Então, é, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente uhum. de uma pessoa de 12 anos que mora em numa aldeia país. indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos. É diferente. Então não adianta você pegar. Ah, não, uma criança com 12 anos não entende.
1: Depende. Tudo tem o um contexto Depende, cultural. E é. também dentro daquela cultura o que é certo e o que é errado. Sim. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades né, que vêm é, o traficante queimar, botar no micro-onda alguém, como Sim, fizeram é. com o Tim Lopes, com, com o repórter. Uhum. Né? Ele foi para micro- queim- queimar o corpo no pneu. No micro-onda é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, Sim. não conseguir identificar. Né? O que que acontece? Existem crianças que não são psicopatas Mas ao ver aquilo Eles começam aquilo ser uma coisa Normal Natural, não sei nem se normal, natural Aqueles que podem sair, saem Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer Sim Alguns têm sentimentos Eu já vi crianças em comunidades que, Que não tinham como sair Continuaram naquele ambiente, mas surtaram quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade, uhum. o cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com Sim. esse grau de tranquilidade. Sim. Então, respondendo ao Adson. 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 Respondendo ao Adson, é uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade... Não é como é aqui Então, por exemplo, na Índia Não teve uma vez que um taxista Estuprou uma 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 turista sueca Ou dinamarquesa Ele foi morto em praça pública Não tivemos mais nenhum caso de taxistas Estuprando turistas Uhum. Então, assim, é, a legislação criminal Tinha que ser bem diferente uhum. Para os psicopatas e não psicopatas Se você for no sistema penitenciário Os psicopatas Correspondem a 15% 70, 85% Que está lá dentro São recuperáveis Agora, quando você junta tudo O que, que acontece? Esses 15% fazem dos, dos outros 85% Seus soldadinhos Fazer doutora, seu escritório E a
3: vingança? A pessoa não é uma psicopata
2: Mas ela, por vingança Ódio de ter sofrido algo muito Ruim Ela pratica a mesma coisa que a outra Psicopata fez, mas por vingança Ela se
1: torna uma psicopata por fazer isso? Não, não, não se torna Não, não se torna uma psicopata Agora, tem que ver o que, que é essa vingança Porque a vingança Estaria muito mais no, no, no campo Da passionalidade Então, é muito mais para uma coisa imediata. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Se você ali tiver uma reação violenta, ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuante no seu crime, porque é sobre forte emoção. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. A gente tem que ver. E o que é essa vingança? É, se essa vingança é esquartejar É fazer esse tipo de coisa Não, vamos lá O caso da, daquela que matou O marido E esquartejou Elisa Elisa Matsunaga. Matsunaga. Não dá para entender Uma pessoa que corta a cabeça E esquarteja E sai com uma malinha Aí as pessoas falam assim Ah, mas ela, porque ela sofria, ele traía Se todo homem hum. Que trai a mulher é, a mulher vai pegar, esquartejar, a gente não podia sair na rua. Sim. Ia ser perna para um lado, braço é, para o outro. Tropeçando ia, em ia ossos. Ia ser difícil, ia ser difícil. Sim. A gente ia ter, ou então um grande cemitério, uhum. entendeu? A, a, não sei se no meio de uma floresta, não sei. Em região de mata. Então, assim, não. É, existem vinganças que se, se chegar a um nível de vingança é, com esse grau de frieza. É psicopatia. Sim.
2: A gente tem uma mensagem aqui só pra gente ler. Você ia falar pra gente ler a mensagem? Do FI Portes. Ele mandou Olá, Cris, Ias e Ana Beatriz. Ótima conversa. Cris, sou de Ares. Não, e ele, olha aqui Sou de Ares e levemente acima do peso E três (risos) piscadinhas É que eu eu gosto de gordinhos Aí eu falo isso com alguma frequência aqui Adoro seu stand-up Já estou com o ingresso comprado pro dia 3 do Risorama Ah, caramba, agora eu gostei Tem data do encontro é isso aí. Ador- ah, ah, adoraria ah, tirar uma foto com você, pois então esteja, mar- esteja marcado. É isso. Vamos tirar uma foto. Muito legal. Cara, vou aproveitar e já divulgar para todo mundo dia 3. Com certeza. Vou estar no Risorama, lá em Curitiba, um baita festival, o maior festival de comédia que tem, o mais antigo, o mais tradicional o festival de comédia do Brasil. Curitiba. E né? Todo ano eu faço. É. Em Curitiba, 3 de abril? Em 3 é, Na verdade, duram cinco dias. Ele vai acontecer do dia 30 ao dia 5. Uhum. Eu faço o dia 3. É, no, meu, no meu dia tem uma galera que tá começando, tá? O Danilo Gentili. Ah! O, pessoal, o, pessoal o pessoal que eu tô acreditando. Né? Eu adoro o Danilo. O, o pessoal Inclusive, que eu tô acreditando Lá foi muito bom. Eu né? adoro
1: Danilo. o Danilo. pessoal
2: aí que eu tô acreditando, eu tô dando uma força sim, pra sim, eles. Tô sentindo, Sabe? tô é, sentindo. Eles é. estão precisando. Tô precisando. <risos> então, mas todos os dias estão muito bons. O elenco de todos os dias no risor Sempre é muito foda, então, como seu ingresso, vai. FIPORT, nossa foto, dia 3. Tá marcado.
1: Tá marcado. Boa.
0: Doutora Ana, já
1: deixa também suas redes sociais e como é que faz pra comprar os livros. Exato. Olha, todos os meus livros, meus livros sempre é mentes, né? Eu trouxe dois pra vocês. Um é que é Solidão Acompanhada, que é uma comédia de um personagem muito...
0: Não acredito favor. que a gente vai ganhar. Ah, um... não. Vocês... Eu só não trouxe
1: o Mente Espiritual, que eu não tinha. Porque esse é tá esgotado em todo o Brasil. Não tá, tá não. Tem. <risos> e esse, esse é uma, uma personagem muito, muito comédia. Você vai entender. Tá. É uma mulher que... Você vai ver. Uma jovem totalmente que vive num, num, num apartamentinho isolado. E o mundo está todo errado. Ela é a única pessoa certa que existe. E esse aqui, o Mentes... Janelas da Mente são contos feitos a partir de casos reais. Todas ficcionados.
0: Sobre os transtornos, os transtornos da
1: vida moderna. Isso. Caramba, brincada, doutora tá? E todos os livros estão no Amazon. No americanas.com, estão sempre lá, assim. Perfeito, todos ah, viu, eles. Né? Vi. E nos dias é, 21, 22, 23, eu vou estar tá fazendo em BH um evento que a gente vai para o lançamento. Vão ser três lives para o lançamento do curso Mentes Perigosas, Manual de Sobrevivência. Então a gente vai fazer três. 21, vou... 22 e 23? 23. E aí a gente está lançando esse curso que eu acho assim: tem gente que lê, mas não gosta de ler, tem uma geração, então o curso. Eu é esse papo. É o livro aqui. entregue
2: de outra forma.
1: É mais do que o livro. Porque Incrível. aí tem, tem a experiência, tem os Ótimo. detalhes, tem essa coisa que a gente entrega Onde é que vai tudo ser? direitinho. Em BH, né? E a gente depois lança o curso, que vai estar tá bem maior. Manual de sobrevivência. Isso a é gente já também tá meio apertado no
2: horário, é. mas tem só uma porque pergunta, essa pergunta aqui na é legal. plataforma. Vamos
1: lá.
0: Juliana Silva mandou. Boa noite, doutora Ana Beatriz, Cris e Ias. Boa noite, Ju. Boa noite. Gostaria de saber se existiria o inverso da psicopatia. Alguém que tem empatia demais, a ponto de não conseguir estabelecer vínculos emocionais, ter problemas nos relacionamentos com as demais pessoas. Parabéns pela conversa. Legal essa pergunta. São
1: chamados empatas. São pessoas que têm uma sensibilidade tão excessiva... Que elas preferem não se relacionar porque, assim, elas fazem tudo pelo outro, ela perde a vida própria e elas sabem que isso acontece. Então é como se tivesse que ficar sozinha. São os empatas. São pessoas que têm uma sensibilidade absurda absurda. É como se sofresse pelo outro. Uhum. É, é doloroso se relacionar. Absorvem demais. Demais. Nossa, demais. Nossa nunca tinha ouvido empatas. falar disso também, não. Também empates, não. Empates, a gente vai é ter que, que
2: marcar de novo. É, vamos. o
1: nosso próximo papai. Olha, eu vou tá estar lançando, eu acho que lá para agosto, o livro sobre felicidade. É o primeiro que não ah, veio Vamos remarcar então? Vamos. remarcar vamos em agosto. De verdade? De agosto? verdade. Ótimo. De eu ligo pra Dani. Perfeito, tá combinado. Perfeito. Com combinado. Tá combinado. <risos> Adoramos
0: sua presença. Adorei a conversa adorei de verdade. Foi, com foi vocês ótimo. Também. Obrigada. E muito obrigada você que ficou até aqui também. Se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 700 mil inscritos e a gente quer logo chegar. Muito obrigada. E arroba o Venus Podcast em todas as redes sociais. E também temos nossas redes sensuais pessoais. Exato.
2: <risos> arroba Paiva, com dois S, arroba e a Cine. Um beijo. <risos> beijo.